0: Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teile im Wintersemester 2019-2020. Ich bin Martin Fries und ich freue mich jetzt mit Ihnen zusammen die neunte Einheit dieser Vorlesung zu absolvieren. Wir haben die Grundlage dafür in der letzten Woche schon gelegt, als wir über Willensmängel gesprochen haben und ich Ihnen an mancher Stelle gesagt habe, dass wir diese Willensmängel nutzen werden in der Folgewoche, um daraus vor allen Dingen eine Anfechtung zu machen um sie als Anfechtungsgrund herzunehmen. Und tatsächlich, das ist auch das Thema, das jetzt die neunte Einheit als Überschrift überschreibt. Anfechtung, also letztlich das Umsetzen der Willensmängel in irgendwelche Rechtsfolgen. Wenn wir sagen, wir haben uns auf ein Rechtsgeschäft eingelassen, das wir eigentlich nicht wirklich wollten, dann soll es jetzt davon, darum gehen, wie wir uns von einem solchen Rechtsgeschäft wieder lösen können. In der letzten Einheit habe ich reichlich überzogen, sie haben mir das hoffentlich verziehen. Immerhin haben wir damit auch eine gute Grundlage gelegt für das, was in dieser Woche an der Reihe ist. Wir werden trotzdem auch diesmal unsere 90 Minuten brauchen, aber das schaffen sie schon auch. Ich möchte diese neunte Einheit mal nicht unmittelbar beginnen, mit einem Rückblick auf das, was wir in der letzten Woche gemacht haben, gerade weil diese beiden Einheiten so eng miteinander verzahnt sind, sondern möchte das in einem, in einem zweiten Schritt gleich einweben, wenn wir uns konkret mit der Anfechtung beschäftigen. Und als allerersten Schritt möchte ich mit Ihnen einen Blick darauf werfen, welche verschiedenen Möglichkeiten es ganz generell, auch außerhalb der Anfechtung gibt, sich von Verträgen, die man eingegangen ist, wieder zu lösen. Und die häufigsten Möglichkeiten, wie man das tun kann, die habe ich Ihnen mal versucht auf dieser Folie grafisch darzustellen. Diejenigen, die die Folie nicht vor sich haben, denen sollen meine Worte genügen, aber vielleicht hilft die Folie, sich das Ganze etwas plastischer vorzustellen. Also, wir haben grundsätzlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich von einem Vertrag nachträglich wieder zu lösen. Natürlich ist das immer der Ausnahmefall. Pacta sunt servanda, ist bleibt schon auch der Grundsatz. Aber es gibt doch eben Situationen, wo das Recht sagt, nein, da sollst du wieder Abstand nehmen können. Und ich verenge den Fokus an der Stelle mal direkt auf diejenigen Vertragslösungsmöglichkeiten, die ich einseitig habe. Wir haben natürlich immer auch die Möglichkeit, das werden Sie im Schuldrecht später mal lernen, wenn Sie es nicht eh schon wissen, dass Sie Verträge gemeinsam mit Ihrer Vertragspartnerin aufheben können, also Sie können sich zum Beispiel äh, darauf einigen, dass äh, irgendjemand in ihre Wohnung streicht, ein Werkvertrag, ja, und bevor das Ganze begonnen hat, bevor sie die Wohnung gestrichen hat und bevor sie das Geld gezahlt haben, sagen sie, ach nee, äh, das machen wir lieber doch nicht, zum Beispiel weil eine Vertragspartei bald irgendwie längere Zeit im Ausland ist, dafür sie keine Zeit hat oder weil der Preis irgendwie schlecht war. Wenn Sie beide dazu übereinkommen, dass Sie sagen, wir wollen den Vertrag nicht mehr, dann können Sie natürlich beidseitig sich darauf einigen, auch privatautonom mit einem Aufhebungsvertrag diesen ursprünglichen Vertrag wieder wegzumachen ist er wieder weg. Das ist natürlich möglich und was es auch gibt, auch darauf hatten wir vereinzelt schon geschaut und werden heute auch nochmal kurz das Streifen 313 BGB, die sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage da geht es um Umstände die bei Vertragsschluss von beiden Parteien vorausgesetzt wurden und die sich dann so gravierend geändert haben dass man sagt, da ist die Vertragsparität gestört so kann das nicht weitergehen, wir müssen das Ganze anpassen das sind Möglichkeiten einer beiderseitigen Aufhebung, wenn Sie so wollen und das soll nicht das sein, womit wir uns jetzt beschäftigen, sondern wir wollen jetzt mal drauf schauen, wie sieht das Ganze aus, wenn man sich einseitig von einem Vertrag lösen möchte und meine Vertragspartnerin hingegen sagt, nein, nein, sie findet den Vertrag nach wie vor gut und sie möchte gerne daran festhalten. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe die auf der linken Seite auf dieser Folie draufgeschrieben. Anfechtung ist natürlich das, was uns jetzt diese Stunde beschäftigen wird. Dann haben Sie sicherlich auch schon mal von der Kündigung gehört und vielleicht auch schon mal von Rücktritt und Widerruf. Das sind Gestaltungsrechte, wie man sagt, also Möglichkeiten, wie Sie auf die Rechtslage einseitig rechtsgestaltend einwirken können durch quasi eine weitere Willenserklärung, mit der Sie den Vertrag im weitesten Sinne umgestalten. Aber wie Sie und wozu Sie das umgestalten, das ist bei all diesen Rechten sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist wichtig, das auseinanderzuhalten, auch um zu verstehen, was denn das Besondere bei der Anfechtung ist. Beginnen wir vielleicht mal direkt bei der Anfechtung, die ich hier auch in der ersten Zeile dieser Grafik dargestellt habe. Und betrachten wir das Ganze mal von der Rechtsfolge her. Schauen Sie mit mir zusammen ins Gesetz, nämlich in den Paragrafen 142 hinein. Da steht drin, wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft denn auch tatsächlich angefochten, was man ja nicht machen muss, aber dann ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. Nichtig von Anfang an, wir hatten das schon mal bei geschäftsunfähigen, deren Rechtsgeschäfte, und Sie ändern sich, was wir damals gesagt haben, nichtig heißt vor dem Gesetz nicht existent. Wir tun so, als hätte das niemals stattgefunden. Der 142 Absatz 1 gibt uns sogar noch eine weitere Hilfestellung mit auf den Weg, die eigentlich nur deklaratorisch ist, wir würden das wahrscheinlich sonst auch so betrachten, aber er sagt noch mal etwas präziser, von Anfang an nichtig. Also ist nicht so, dass der Vertrag, den wir da anfechten, an einem bestimmten Zeitpunkt aufhört zu existieren, vorher aber existiert hat, sondern das Gesetz tut so, als hätte es diesen Vertrag, dieses Rechtsgeschäft nie gegeben. Mit einem schönen lateinischen Wort spricht man auch von einer sogenannten ex-tunk-Wirkung, also von dann, von damals Wirkung. Von damals an, wo wir den Vertrag eigentlich geschlossen hatten, von diesem Beginn an soll der Vertrag unwirksam und rechtlich nicht existent sein. Sie sehen das in meiner vereinfachten Grafik. Ich habe da zwei Zeitpunkte erstmal abgetragen. Einmal den Zeitpunkt des Vertragsschlusses und dann einige Zeit später den Zeitpunkt der sogenannten Vertragslösungserklärung. Das ist jetzt ein bisschen ein untechnischer Begriff, aber ähm, der soll zusammenfassen, dass es eben eine Anfechtungserklärung, eine Kündigungserklärung, eine Rücktrittserklärung und so weiter sein kann. Und Sie sehen, nicht erst in dem Moment, wo diese Erklärung abgegeben wird, dass jemand vom Geschäft Abstand nehmen möchte, sondern bereits im Moment des Vertragsschluss ist bei der Anfechtung, wenn sie denn dann ausgeübt wird, ist das Geschäft weg. Ich habe das versucht zu verdeutlichen durch einen ganz kleinen schwarzen Streifen, der sagt also das ist die Asche des Vertrags, aber ganz, ganz äh, eng rechtlich gesehen müsste man sogar sagen, da ist sogar kein schwarzer äh, Streifen, da ist noch nicht mal die Asche des Vertrags da, der jetzt irgendwie verbrannt und in sich zusammengesunken ist, sondern da ist wirklich gar nichts da. Das ist gemeint mit dieser Extumwirkung der Anfechtung. Was müssen wir davon unterscheiden? Zunächst mal ganz klar auch vom Wortbegriff her, die Kündigung was ist eine Kündigung? Da haben Sie ein Dauerschuldverhältnis, also irgendein Vertrag, der geht immer, immer weiter. Sei das ein Arbeitsvertrag oder ein Mietvertrag oder wenn Sie für sich daheim einen Internetvertrag haben mit irgendeinem Anbieter, der Ihnen Monat für Monat eine bestimmte Bandbreite zur Verfügung stellt, dann läuft das für sich gesehen immer weiter. Das Ende ist nicht bestimmt, aber Sie können kündigen. Unter bestimmten Umständen können Sie sogar auch einen befristeten Vertrag kündigen, denken Sie an befristete Mietverhältnisse, die dann aber nicht, wie man sagt, ordentlich gekündigt werden können, sondern die dann außerordentlich gekündigt werden, also fristlos. Das bedeutet, das müssen ganz schon ganz schwerwiegende Gründe sein. Aber wir können es für uns an der Stelle erstmal uns darauf konzentrieren oder im Hinterkopf haben, die Dauerschuldverhältnisse sind etwas einfacher vorzustellen, also eine normale Miete, wenn Sie so wollen, oder ein normales Arbeitsverhältnis. Und da haben wir direkt schon den ersten Unterschied zur Anfechtung, nämlich, wenn ich einen Vertrag kündige, statt ihn anzufechten, dann ist er nicht ex tunc weg, sondern, wie die Lateinerin sagt, ex nunc ist er nur weg. Sie können das vielleicht noch mit Ihrem Restschullatein übersetzen. Nunc heißt jetzt... Im Gegenüberstellung zu TUNK, was damals heißt. Also von jetzt an erst ist dieser Vertrag beendet. Das bedeutet, das auch grafisch äh, von mir dann übersetzt, dass zwischen Vertragsschluss und dieser Abstandnahme vom Vertrag bleibt unser Vertrag wirksam. Der ist da. Und was in diesem Vertrag vereinbart war, für diesen Zeitpunkt bis zur Kündigung, das wird auch weiter geschuldet. Völlig klar eigentlich, aber wenn Sie es den anderen Instituten gegenüberstellen, vielleicht doch auch einer Erwähnung wert. Wenn Sie ein Mietverhältnis kündigen, dann heißt das natürlich nicht, dass Sie die Miete für die drei Jahre, die Sie jetzt in der Wohnung gewohnt haben, irgendwie zurückgezahlt bekommen oder die Nutzung der Wohnung wieder zurückgeben oder ausgleichen müssten, sondern nur für den Zeitpunkt, wo die Kündigung greift. Ab dem Zeitpunkt habe ich das rot markiert auf der Grafik. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt ist der Vertrag, wenn Sie so wollen, beendet. Würden Sie hingegen, nur das zum Vergleich nochmal, würden Sie hingegen einen Mietvertrag nicht kündigen, sondern anfechten, dann hätten Sie die Extun-Wirkung. Das heißt, der Vertrag wäre von Anfang an als nichtig anzusehen und dann müssten Sie tatsächlich das, was Sie an Miete gezahlt haben, würden Sie bereicherungsrechtlich wieder zurückbekommen und das, was Sie an Nutzungsvorteilen der Wohnung erhalten haben, das äh, hätten Sie im Zweifel wieder auszugleichen. Es gibt ähm, bei dieser Sachlage immer noch mal Sonderkonstellationen. Wir hatten in einer der ersten Einheiten mal gesprochen vom faktischen Arbeitsverhältnis. Erinnern Sie sich daran, das nimmt man insbesondere dort an, wo jetzt im Arbeitsrecht mit den speziellen Erfordernissen, die man da braucht, wo dort ein Vertrag angefochten ist, stellen Sie sich vor, ähm, Sie haben einen Arbeitsvertrag, den Sie irgendwie, keine Ahnung, der an irgendeinem anfechtbaren oder anfechtungsberechtigten Fehler leidet und der wird aber erst nach ein oder zwei Jahren angefochten. Das jetzt wieder rückzuabwickeln ist ein bisschen schwierig. Und das soll vielleicht auch nicht sein. Da geht man dann, jedenfalls nach herrschender Meinung, von einem faktischen Arbeitsverhältnis aus. Das heißt, auch wenn man da die Extunkwirkung hat bei einer solchen Anfechtung, dann fingiert man im Grunde genommen diese erste Zeitpassage bis zur Abstandnahme vom Vertrag. Aber im Grundsatz ist es so, Anfechtung, alles sofort zur Asche und Kündigung, Aufrechterhaltung bis zur Erklärung der Abstandnahme vom Vertrag. Was bleibt, ist dann vielleicht mit der schwierigste Fall weil er häufig, wenn man sich damit beschäftigt, gar nicht so klar dargestellt ist. ist jedenfalls meine Wahrnehmung gewesen im Studium, dass mir das erst relativ spät über den Weg gelaufen ist, nämlich was passiert, wenn ich von einem Vertrag zurücktrete oder wenn ich einen Vertrag widerrufe. Ich als kleiner Student war damals lange Zeit verleitet, das mag auch an meiner Doofheit liegen, ich weiß es nicht, Das in eine der beiden Schubladen einzuordnen, die wir uns jetzt eben schon angeschaut haben, nämlich einerseits die Beseitigung ex tunc und andererseits die Beendigung eines Vertrages ex nunc. Und das ist tatsächlich aber nicht richtig bei Rücktritt und Widerruf. Um das direkt mal normativ aufzuhängen, schauen Sie mal mit mir zusammen in den 346 BGB hinein. Ähnliche Vorschriften gibt es für den Widerruf in § 355 folgende, das ist auch äh, häufig äh, nochmal neu gefasst worden in den letzten Jahren, weil das europäisches Privatrecht ist, also äh, ein Teil des BGB, der stark von der EU durch Richtlinien vorgegeben wird. Äh, etwas beständiger war der § 346, der uns sagt, wie das bei dem Rücktritt ausschaut. Und der sagt uns aber auch schon das Wesentliche, deswegen ein Blick da hinein, Wirkungen des Rücktritts, auch da von der Rechtsfolge her gedacht, hat sich eine Vertragspartei vertraglichen Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Absatz 2 und so weiter sagt uns dann, dass wenn das nicht möglich ist, man vielleicht Wertersatz zu leisten hat, aber im Grundsatz sagt uns der 346 Absatz 1 beide Seiten müssen zurückgewähren, was Sie vorher bekommen haben. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit Anfechtung und Kündigung, dann sieht es eigentlich eher aus wie das, was wir bei der Anfechtung haben. Denn bei einer Beseitigung ex Tum, wie wir es bei der Anfechtung haben, entsteht nachher ein Bereicherungsschuldverhältnis. Das heißt, wir wickeln den Vertrag über das Bereicherungsrecht rückab, während bei der Kündigung ja nichts rückabgewickelt wird, sondern da höre ich nur in dem Moment dann auf, die Miete zu zahlen. Jetzt sagt uns der 346 Absatz 1, wir wickeln den Vertrag zurück ab. Beide Seiten haben das zurückzugewähren, was sie einander gewährt haben, weil der Vertrag eben widerrufen ist oder eben jemand den Rücktritt erklärt hat. Das riecht also wiederum auch nach Bereicherungsrecht wie bei der Anfechtung, aber nach meiner ähm, Einleitung vermuten Sie das schon, ist es doch noch eine dritte Schublade. Und zwar deswegen ganz einfach, weil das Bereicherungsrecht hier nicht greift. Das, diesen Fehler dürfen Sie nicht machen, das Bereicherungsrecht bei Rücktritt oder Widerruf anzuwenden. Und zwar ganz einfach deswegen, weil das Bereicherungsrecht eine Art Auffangregime ist. Vielleicht haben Sie mal das Stichwort gehört, Bereicherungsrecht ist Billigkeitsrecht. Das ist... Quasi das grobst, gröbste aller Raster, das wir dann nochmal anwenden, wenn alles andere versagt hat. Also wenn wir nach Vertragsrecht, Deliktsrecht und so weiter irgendwie kein Ergebnis hinbekommen, was irgendwie angemessen erscheint. Dann, zu allerletzt in unserer Prüfungsreihenfolge, dann bringen wir das Bereicherungsrecht. Aber wenn das so ein allgemeines Rechtsinstitut ist mit dem Bereicherungsrecht, dann ahnen Sie schon, dass vielleicht andere Bereiche spezieller sind. Und genau das ist es, was der 346, was den gegenüber dem 812 folgende auszeichnet, ist Es sind legis Spezialis in den 346 folgenden. Das bedeutet, bei Rücktritt und Widerruf haben Sie spezielle, besondere Vorschriften, da dürfen Sie nicht zurückfallen ins Bereicherungsrecht, auch wenn das von dem, was dann letztlich umgesetzt wird, ganz ähnlich ist, nämlich eine Rückabwicklung. Ein großer Unterschied, den sie durch dieses besondere Regime der 346 folgende haben und ähnlich auch eben beim Widerruf ist, dass der Vertrag, der da widerrufen wird oder von dem eine Partei zurücktritt, dass der nicht in die Asche in sich zusammenfällt, sondern dass der umgestaltet wird. Wir haben schon gesagt, diese Ausübung dieser Rechte ist ein Gestaltungsrecht, die Erklärung des Rücktritts und des Widerrufs. Was wird da gestaltet? Da wird, wenn Sie so wollen, der Vertrag nicht angezündet, sondern er wird umgestaltet in ein, das müssen Sie sich merken, Rückgewähr-Schuldverhältnis. Diesen Begriff sollten Sie ab jetzt kennen. Sie finden ihn letztlich eben auch angedeutet im 346 Absatz 1, wo von der Rückgewehr der Leistungen die Rede ist. Und ich habe mal versucht, es Ihnen zumindest anzudeuten in diesem Bild auf dieser Folie, wo Sie sehen, da tritt jetzt ein besonderes Regime ein. Der Vertrag ist an sich bis heute gültig, deswegen habe ich die erste Phase grün markiert, aber dann geht es weiter mit einer anderen Art von Schuldverhältnis, wenn Sie so wollen, einem gesetzlichen Schuldverhältnis, das durch die äh, Entschuldigung, durch die Rücktritts- oder Widerrufserklärung ausgelöst wird, einem Rückgewehrschuldverhältnis. Das bedeutet, nur um das mal für die vertraglichen Rechte noch mal klar zu machen, nehmen wir an, Sie haben einen Kaufvertrag, von dem äh, sind Sie zurückgetreten, dann können Sie bis zur äh, Erklärung des Rücktritts, können Sie Kaufpreis verlangen oder äh, Übergabe und Übereignung der Kaufsache verlangen, aber in dem Moment, wo der Rücktritt erklärt wird, da muss all das, was bereits ausgetauscht wurde, wieder ähm, zurückgewährt werden. Und vor allen Dingen in dem Moment, wo dann der Rücktritt erklärt wurde, ab dem Moment können Sie eben keinen Kaufpreis mehr geltend machen, obwohl der ja eigentlich vertraglich vereinbart war. Also der Vertrag ist nicht mehr da, er ist aber auch nicht in Asche, sondern er ist irgendwie hat ein neues Kleid angezogen. So können Sie sich das vielleicht merken. Das soll der Hintergrund sein, Dafür, dass wir uns jetzt auf von all diesen Vertragslösungsrechten das allererste in dieser Einheit konzentrieren, nämlich die Anfechtung. Die anderen Rechte, das entnehmen Sie schon den Normen, mit denen wir uns beschäftigt haben, sind Gegenstand des allgemeinen Schuldrechts, auf das wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen, aber nicht im Rahmen dieser Vorlesung. Was brauchen Sie, damit eine Anfechtung funktioniert? Da haben wir wunderbar vorgearbeitet in der letzten Woche und ich habe versucht, Ihnen den Ansatzpunkt für eine Anfechtung hier noch einmal in einer Übersicht darzustellen. Wir sprechen auch von sogenannten Anfechtungsgründen. Was können alles Anfechtungsgründe sein? Sie sehen in dieser Grafik manches, was Ihnen bekannt ist und vielleicht einige Sachen, die ich an dieser Stelle noch ergänzen würde. Und ich nutze das jetzt, um einen kurzen Rückblick zu machen auf das, was wir in der letzten Einheit gemacht haben. Der ist also an dieser Stelle eingefügt. Und all das, was wir in der letzten Einheit noch nicht gemacht haben, das werde ich dann gleich in dieser Einheit ergänzen. Wir hatten beim letzten Mal zunächst uns einige Sachen kurz angeschaut wo wir gesagt hatten, da brauchen wir keine Anfechtung, die sind dann für diese Einheit also nicht weiter relevant, nämlich die Fälle der 116 bis 118. Das waren ähm, Situationen, wo wir keine Anfechtung brauchen, weil eine Willenserklärung von sich oder ein Geschäft von sich aus bereits nichtig ist, ohne dass man da irgendwas erklären muss. Wenn eine Erklärung aus sich heraus nichtig ist, dann muss man sich immer klar machen, ist das eine Situation, wo mein Gegenüber nicht schutzwürdig ist. Eigentlich ist er schutzwürdig in seinem Vertrauen auf das, was ich sage, selbst wenn ich das eigentlich nicht will, aber es gibt die Situation, wo er nicht schutzwürdig ist und das ist insbesondere, wenn er weiß, dass das, was ich sage, meinem Willen gar nicht entspricht. Das ist genau die Unterscheidung, die wir in 116 BGB gesehen hatten, ein insgeheimer Vorbehalt, den ich habe, dass ich eigentlich das, was ich sage, nicht will, der will, ist eigentlich nicht bedeutsam, da heißt, die Willenserklärung, muss sie wirksam sein, zum Schutz meiner Vertragspartnerin, aber wenn die weiß, dass ich das eigentlich nicht ernst meine, dann brauchen wir der nicht gewollten Rechtsfolge auch keine rechtliche Wirkung zu verleihen. Besondere Bedeutung in diesem Kontext hatten wir beigelegt dem § 117, dem Scheingeschäft, und ich hatte Ihnen das anhand eines Standardfalls erklärt, den Sie wissen müssen, nämlich der sogenannten Unterverbriefung. Man unterscheidet dort das simulierte und das dissimulierte Geschäft. Diese Begriffe hatte ich beim letzten Mal nicht verwendet, sondern nur in Notizen reingeschrieben. Das simulierte Geschäft ist das, wo man äh, so tut, als wollte man das, aber man will es eigentlich nicht. Und das dissimulierte ist das Geschäft, das man eigentlich will, wo aber in den objektiven Erklärungen eigentlich der Ausdruck fehlt. Also das sieht man von außen nicht, dass wir Parteien das eigentlich wollen. Da geht es auch nicht um einseitige Willensmängel, sondern es ist ein gemeinsamer Willensmangel, den man bei diesen Scheingeschäften hat. Und wir hatten ähm, uns den 117 angeschaut, der ganz klar sagt, da kommt es auf das Gewollte an. Ähm, und das führt bei Fällen der Unterverbriefung, wo ich ein äh, Immobilie zum Beispiel übertrage und bei der Notarin äh, oder gegenüber der Steuer einen zu niedrigen Preis angebe, führt es das dazu, dass das Geschäft, was tatsächlich sichtbar ist vor der Notarin und was damit dann auch beurkundet wird und formwirksam ist nach 311b, dass das als Scheingeschäft nach 117 Absatz 1 nichtig ist, also zwar formgemäß, aber trotzdem nichtig als Scheingeschäft. Das hingegen das Geschäft, das eigentlich gewollt ist, das aber vor den, dass die Notarin nicht sieht, das Geschäft zum nämlich eigentlich höheren Preis, dass dieses Geschäft zwar nach 117 Absatz 2 als dissimuliertes Geschäft eigentlich wirksam ist, aber dass dieses Geschäft die Formvoraussetzung des 311b nicht erfüllt, weil die Notarin dieses Geschäft zum höheren Preis nicht gesehen hat. Das heißt, auch dieses Geschäft ist unwirksam und zwar formnichtig nach 125 Satz 1 in Verbindung mit 311b. Diesen Formmangel kann man heilen, aber wenn sie sowas machen, dann riskieren sie natürlich, dass vor der Eintragung, vor der Heilung des Formmangels die andere Seite dann doch wieder vom Vertrag Abstand nehmen will. Und ich hatte auch gesagt, es riecht immer auch ein bisschen nach Betrug, wenn sie irgendwo etwas Falsches angeben, um bei den Notarien Kosten zu sparen, vor allen Dingen aber um Grunderwerbsteuer zu sparen. Ratio dieser Vorschriften 116, 117, Ausnahme 118, nochmal, wir können auf den Willen zurückfallen, auf das wirklich Gewollte, wenn der Geschäftspartner nicht schutzwürdig ist, weil er ganz genau weiß, dass objektive Erklärung und subjektiver Wille auseinanderfallen. Das ist grundlegend anders bei den 119 folgende. Da haben wir die Willensmängel, die einseitig sind und wo mein Geschäftspartner im Grundsatz schutzwürdig ist und wo das Gesetz deswegen sagt, in den Fällen, die wir da regeln, haben wir eben keine Nichtigkeit aus sich heraus, sondern da gibt es nur die Möglichkeit, das Geschäft nachträglich anzufechten und auch dann ähm, gibt es äh, die Notwendigkeit, dass man den Geschäftsverkehr vor dem Vertrauensschaden schützen muss. Wir hatten einen Seitenblick schon gewagt in den 122, der sagt, wenn ich ein Geschäft anfechte, dann muss ich auch das ersetzen, was meiner Geschäftspartnerin durch das Vertrauen auf dieses Geschäft an Schaden entstanden ist. Und diese Arten von Mängeln hatten wir uns dann über den Großteil der letzten Einheit angeschaut und sie seien an der Stelle nochmal kurz wiederholt. Wir hatten viel Zeit verbracht mit dem 119, der zwei Absätze hat. Der erste Absatz, das ist der Inhaltsirrtum, Variante 1 und Erklärungsirrtum, Variante 2. Und wir hatten gesagt, das kann man in dem Wortlaut des 119 Absatz 1 nicht so klar lesen, aber der Inhaltsirrtum, da weiß ich nicht, was die Worte bedeuten. Wenn ich das also nochmal lese, was ich gerade geschrieben habe, dann sehe ich kein Problem, weil ich irgendetwas zum Beispiel falsch übersetzt habe oder irgendeinen Begriff anders verwende, als er üblicherweise verstanden wird. In meinem Bild von der letzten Woche, die Hand ist in Ordnung, die funktioniert gut, aber im Hirn habe ich irgendein eine Verschaltung, die nicht richtig läuft, weil ich eben nicht verstehe, was ich damit zum Ausdruck bringe, mit dem, was ich da äußere. Ein Unterfall des Inhaltsirrtums, der Identitätsirrtum, dass ich also zum Beispiel nicht weiß, wen ich da vor mir habe, mit wem ich mich auf einen Vertrag einlasse, zum Beispiel, weil es ein Zwilling ist, oder dass ich... Das war ein anderes Beispiel, was ich in den Notizen reingeschrieben hatte, dass ich äh, glaube, wenn ich äh, von der Seewohnung spreche, die ich jetzt anmieten möchte, ähm, dann glaube ich, dass es die ist, die zum See rausgeht, aber tatsächlich ist es die Wohnung mit der blauen Tapete. Äh, solche Dinge können Sie sich vorstellen. Wenn Sie das nochmal kontrollieren, was Sie da geäußert haben, dann sehen Sie kein Problem, aber gerade deswegen, weil Ihre Hand funktioniert und Ihr Gehirn, wenn man so hart sagen möchte, an der Stelle nicht. Inhaltsirrtum. Etwas häufiger, nach meinem Dafürhalten, Alternative 2 in § 119 Absatz 1 der Erklärungsirrtum, das sind die Fälle, das können Sie sich gut merken, mit dem Verschreiben, Vergreifen, Versprechen. Also, die Hand ist zittert irgendwie. Ich habe ein ganz gesundes Verständnis davon, was Worte sagen und was mit dem, was ich sage, gemeint ist. Und in dem Moment, wo ich mir das nochmal durchlese, sage ich sofort, ach Quatsch, das wollte ich ja gar nicht sagen. Da habe ich mich verschrieben, so etwas. Das sind die Fälle des Erklärungsirrtums. Grundlegend davon zu unterscheiden ist das, was in 119 Absatz 2 stattfindet der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften, ein sogenannter Motivirrtum, da geht es also nicht äh, um etwas, was meine Erklärung als solche anbetrifft, sondern um irgendeine äh, Motivlage, die mich dazu veranlasst hat, ein bestimmtes Rechtsgeschäft oder einen Vertrag einzugehen und die sich vielleicht jetzt geändert hat oder wo ich mich bei dem Motiv geirrt hat, Weil Motive etwas sehr subjektives sind, was man nachhinein sehr schwer nachprüfen kann und wo, wenn man das zu weit zuließe, aufgrund von Motivirrtümern äh, anzufechten, was dann den Rechtsverkehr wirklich auch stark beeinträchtigen würde, weil dann jeder kommen könnte und sagen könnte, ach, äh, hätte ich das gewusst, dann äh, hätte ich das irgendwie nicht machen wollen. Deswegen muss das Gesetz in 119 Absatz 2 sehr, sehr eng sein und darf nicht jeden Motivirrtum als Anfechtungsgrund hernehmen, sondern muss das reduzieren. Und man macht das eben fest an dem Begriff von Person oder Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Und eine solche verkehrswesentliche Eigenschaft sind insbesondere sogenannte wertbildende Faktoren, also Kerncharakteristika eines Gegenstands, die seinen Wert ganz maßgeblich ausmachen. Also zum Beispiel beim Auto. Wie alt ist das Auto? Hat es einen Unfall gehabt bei einer Immobilie? Wie ist die Lage und wie ist die Aussicht und so weiter. Schwieriger wird alles, was mit Geld zu tun hat. Stichwort Ertrag einer Immobilie etwa oder eines sonstigen Gegenstands, eine, eine, eines Pachtgrundstücks zum Beispiel. Wenn ich da ganz groß falsche Vorstellungen davon habe, wie viel Geld ich durch die Verpachtung eines bestimmten Grundstücks reinholen kann, dann ist es streitig, ob das noch ein wertbildender Faktor ist oder ob der Ertrag eines Grundstücks nichts anderes letztlich ist als ja, ein Parameter für den Wert dieses Grundstücks. Denn, so viel ist klar, der Wert einer Sache, der soll keine verkehrswesentliche Eigenschaft sein, denn, das hatten wir klar gesagt, nur weil ich ein schlechtes Geschäft mache, weil ich eine Sache, die 80 Euro wert ist, vielleicht für 100 Euro gekauft habe, wenn ich mich dann schon nur wegen dieses Wertirrtums vom Geschäft lösen könnte, dann könnte ich ja alles alle schlechten Geschäfte rückabwickeln. Und das soll nicht sein, denn jedes Geschäft ist in der Regel, oder nicht selten ein schlechtes Geschäft oder ein Restgeschäft für eine Seite und ein besseres Geschäft für die andere Seite. Diese schlechten und guten Geschäfte, die sollen möglich sein, ohne eine Anfechtung. Ausnahmen sind da die Paragraphen 138 Absatz 1 und 2. Wenn einer von dem anderen voll über den Tisch gezogen wird, dann hatten wir gesagt, unter hohen Voraussetzungen bei ganz hohen Wertdifferenzen machen wir mal eine Nichtigkeit des Vertrags. Aber das ist die absolute Ausnahme und die äh, hohen Voraussetzungen des 138 sollen durch 119 Absatz 2 nicht unterlaufen werden. Ja, es blieben noch aus der letzten Vorlesung die Fälle des 123, Täuschung und Drohung. Bei der Täuschung hatten wir gesagt, ist man mit kleinen Lügen beim Vertragsschluss schnell drin. Das Ganze läuft eigentlich ähnlich wie 263 SDGB, also der Betrug, aber auch da sind die Hürden eigentlich geringer, als viele Menschen, die da im Rechtsverkehr unterwegs sind, so glauben. Und das wird heute jedenfalls auch strenger gesehen, als man das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren gesehen hat. Eine falsche Aussage, die dafür ursächlich ist, das muss dann allerdings schon nachgewiesen werden, dass der andere sich in diesen Vertrag hat reinlocken lassen und wir sind einerseits strafrechtlich beim Betrug und andererseits zivilrechtlich bei der Anfechtung auf Grundlage des 123 Absatz 1 Alternative 1. Nebenbei bemerkt auch regelmäßig beim Schadensersatz nach 826 BGB. Den 123, den mit seiner Anfechtung wegen Täuschung, den verwirklicht man auch deswegen so schnell, weil die Anforderungen in subjektiver Hinsicht dann noch bedeutend geringer sind als im Strafrecht für den Betrug. Denn... Zivilrechtlich für den 123 reichen für die Arklist, von der da die Rede ist, das ist nicht irgendwie ein dolles directus ersten Grades sowas, sondern das ist sehr wenig, nämlich, so wörtlich der BGH, mehrfach auch angaben ins Blaue hinein. Und das Standardbeispiel, das ich Ihnen gegeben hatte, äh, auch da wieder Unfallfreiheit eines ähm, Fahrzeugs, wenn ein Verkäufer auf Frage einfach so mal ins Blaue, ohne es genau geprüft zu haben oder wissen, sagt, ja, ja, das Fahrzeug ist schon unfallfrei dann reicht das schon für eine arglistige Täuschung. Klingt nicht nach arglist, ist aber arglist und macht das Geschäft anfechtbar. Und Sie können sich vorstellen, Bei einem, äh, beim PKW-Verkauf ist das noch einigermaßen überschaubar, aber wenn Sie eine große Unternehmenstransaktion haben, für die auch deutsches Recht regelmäßig gilt, ja, wo es um viele Millionen geht, äh, vielleicht auch mal hunderte Millionen, wie die Großkanzleien das jeden Tag machen, und wenn dann eine Seite irgendwo an einer kleinen Stelle eine kleine falsche Aussage macht, einfach nur ins Blaue hinein, vielleicht gar nicht mit einem ganz groß bösen Vorsatz, dann kann das tatsächlich schon genügen, 123 Absatz 1 Alternative 1, um das gesamte Geschäft kippen zu lassen. Fazit, lügen Sie nicht oder versuchen Sie es nicht und versuchen Sie eben nicht nur nicht bewusst zu lügen, sondern versuchen Sie auch nicht vor Geschäftsabschluss irgendwelche Sachen einfach so dahin zu sagen, es könnte ja sein, dass es falsch ist und dass sich Ihre Vertragspartnerin darauf verlässt. Weniger bedeutsam als diese Täuschung, die Drohung, Alternative 2 und 123, wir hatten einige Beispiele uns angeschaut und gesagt, es ist ganz schwer, überhaupt Fälle zu finden, wo die Rechtsprechung mal von einer Drohung, die tatsächlich rechtswidrig oder wie der Wortlaut sagt, widerrechtlich ist, ausgegangen ist, die dann tatsächlich zur Anfechtbarkeit führt. Nur, dass man eine negative Konsequenz in Aussicht stellt die aber vielleicht in der Sache schon angelegt ist, also dass ich eine Aussicht stelle, dass ich den Arbeitsvertrag womöglich sonst kündigen muss oder das Anwaltsmandat kündigen muss ähm, oder dass ich vielleicht an die Presse gehe mit dem, was ich erlebt habe oder dass ich Rechtsmittel ähm, oder rechtliche Schritte einleite. Das ist etwas, was in der Regel nicht widerrechtlich ist, gerade deswegen, weil das angeboten Verhalten etwas ist, völlig erlaubt ist und was vielleicht auch nicht aus Verhältnis steht zu dem Zweck, den ich damit erreichen will. Wenn wir das jetzt zurückbinden auf die Grafik, die Sie jetzt schon seit einiger Zeit betrachten, dann sehen Sie die meisten Dinge, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben, letzte Woche in dieser Grafik angedeutet. Einige müssen wir noch einmal kurz ergänzen. Im oberen Teil meiner Darstellung sind wir eingegangen auf Inhaltsirrtum einschließlich seiner Unterfälle und den Erklärungsirrtum. Gerade auch nochmal wiederholt und wir haben aber bisher noch nicht jedenfalls konkret drauf geschaut auf den Fall, dass einer der beiden Vertragsparteien kein Erklärungsbewusstsein hat. Wir haben zwar die Grundlage schon gelegt, als wir uns mit Willenserklärung beschäftigt haben, aber wir haben den Fall noch nicht so ganz konkret angesprochen, deswegen soll er an der Stelle noch mal kurz wiederholt sein. Ich habe das jetzt nicht mehr grün eingefärbt, weil er nicht mehr so ganz klar ist, ob das tatsächlich ein... Anfechtungsfall ist oder ob man den anders löst. Nochmal kurz zurückgedacht: Was war das mit dem Erklärungsbewusstsein? Wir hatten gesagt, eine normale Willenserklärung hat drei Voraussetzungen, nämlich zunächst den Handlungswillen. Ich muss eine Handlung, eine Aussage wollen. Das wäre vielleicht beim Schlafwandeln, wenn ich im Schlaf Geschichten erzähle, vielleicht nicht der Fall, aber wirklich die absolute Ausnahme. Dann das Erklärungsbewusstsein. Ich muss wissen dass ich eine Erklärung abgebe und zum Dritten den konkreten Geschäftswillen. Wir hatten seinerzeit gesagt, wenn der Handlungswille fehlt, wenn ich mit Schlaf was erzähle, dann ist das keine Willenserklärung, dann ist das nichtig. Wenn der Geschäftswille, das Dritte, was ich erwähnt habe, wenn der fehlt, dann muss das egal sein. Oder dann erfolgt eine Lösung von dieser Willenserklärung allenfalls in den Kanälen des Anfechtungsrechts, des sonstigen Anfechtungsrechts, 119 folgende, die wir uns angeschaut haben. Und wie ist es aber, wenn das Erklärungsbewusstsein fehlt? Es gibt dort den einen Klassiker-Fall, den wir uns auch schon mal kurz angeschaut haben, nämlich die Trierer Weinversteigerung. Den finden Sie auch in jedem Lehrbuch. Da geht jemand in ein Gasthaus rein und sieht einen Freund und hebt die Hand, um ihn zu grüßen, aber in diesem Gasthaus läuft gleichzeitig eine Versteigerung, da wird Wein versteigert und der Auktionator äh, mit dem Hammer, der sieht, dass sich jemand die Hand hebt und der weiß nicht, dass es zum Gruße erfolgt, sondern denkt, der will jetzt hier die Sache ersteigern. Da hat derjenige, der die Hand hebt, kein Bewusstsein, dass er eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgibt, aber nach dem ganzen Kontext nach all dem, was die anderen Leute im Raum denken müssen, die ja gerade an dieser Auktion teilnehmen, muss das als Willenserklärung zu deuten sein. Wie ist damit umzugehen? Das ist kein unmittelbarer Fall des 119, also kein unmittelbarer Anfechtungsgrund. Man sieht es aber überwiegend so, dass man diese Regeln analog anwenden sollte, und zwar deswegen, weil jemand tatsächlich nicht weiß, was er da sagt. Es ist also sehr vergleichbar zu den Fällen des 119 Absatz 1. Es gibt eine Mindermeinung, die sagt, äh, nein, wir wenden da eine andere Vorschrift an in Analogie, nämlich den 118, Mangel der Ernstlichkeit, und entscheidend an der Stelle ist, dass die Rechtsfolge bei 118 eine andere ist, da ist nämlich die Willenserklärung nichtig. Jetzt können Sie an der Stelle wiederum abwägen zwischen Schutz des Rechtsverkehrs, der wäre zwischen beiden Lösungen noch eher geschützt, wenn die Willenserklärung nur anfechtbar wäre, unseres, äh, unseres Menschen mit der grüßenden Hand. Oder das wäre auch die sogenannte Erklärungstheorie. Oder auf der anderen Seite die Willenstheorie, die nur auf den Willen schaut und die deswegen äh, den 118 analog anwendet und sagt, die äh, Erklärung soll sogar von sich aus nichtig sein. Ist beides vertretbar. Die Tendenz geht in Richtung Erklärungstheorie, in Richtung Schutz des Rechtsverkehrs und damit in Richtung nur Anfechtbarkeit, Analog 119. Damit sind wir in der oberen Hälfte meiner Übersicht eigentlich durch mit all den Willensmängeln, die da in Betracht kommen. Ich möchte Ihnen an der Stelle noch äh, nachtragen. Etwas, was Sie fürs Examen unbedingt wissen müssen, es gibt da nämlich einen sehr aktuellen Fall, der sich ganz wunderbar sowohl für die schriftliche als auch für die mündliche Prüfung eignet, nämlich den Fall des OLG Hamm vom 4. April 2019, 5U40 aus 18 ist das Aktenzeichen und ich habe Ihnen das auch in Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Ein wirklich kurioser Fall, den man genau lesen muss, ich versuche ihn trotzdem mal ganz verkürzt anzureißen, da ging es wie so häufig in den Fällen, die blumig sind und die schön sind, um den Kauf eines Tieres und wenn es um einen Tierkauf geht, geht es häufig um einen Pferdekauf. Und dieser Pferdekauf, da lief einfach einiges schief. Da sollte das Pferd A verkauft werden und veräußert werden in Erfüllung dieses Kaufvertrags. Aber von Seiten des Verkäufers, der mit vielen, vielen Pferden handelte, ähm, war es mehrfach falsch gelaufen, dass das Pferd, was dem Käufer gezeigt wurde, per Fotografie und dann auch, als er persönlich kam, um es abzuholen, das war ein anderes, das war nicht das Pferd, auf das man sich schriftlich geeinigt hatte. Und das hing damit zusammen, dass äh, die Arbeitsorganisation beim Verkäufer irgendwie nicht so ganz richtig war, der war an dem äh, konkreten Tag nicht da und äh, hat dann äh, irgendeinen Vertreter geschickt oder jemanden, der für ihn da äh, die Pferde rausgab, wenn man sie so möchte. Und ähm, so kam es, dass unser Käufer ein Pferd A eigentlich gekauft hatte, aber im Vorfeld dieses Kaufvertrags hat er ein Foto gesehen von Pferd B und als er dann persönlich ankam, um es abzuholen, da wurde ihm auch das Pferd B gezeigt und wurde dieses Pferd B übereignet. Solche Pferde Sehen sich zwar im Grundsatz ähnlich, deswegen hätte es den Parteien eigentlich egal sein können, aber solche Sachen werden dann immer zu einem juristischen Fall, wenn eines der beiden Tiere dann nachher doch deutlich kränker ist, als man gedacht hatte oder eine Krankheit entwickelt oder aus irgendwelchem Grund deutlich mehr oder deutlich weniger wert ist, als man das vorher gedacht hat. So war es auch hier. Und unser Verkäufer, der wollte dann das Pferd, das versehentlich übergeben und übereignet wurde, das wollte er wieder zurückhaben und wollte das äh, mit einem geringeren Wert, das tatsächlich verkauft worden war, das wollte er tatsächlich auch dem Käufer dann übereignen. Und der hat natürlich gesagt, nö, wir haben uns geeinigt auf das Pferd, das ich gesehen habe und da, von dem du mir das Foto gezeigt hast, das ist das Pferd, um das es hier gehen soll. Was hat das Ulgi Hamm gemacht? Es hat gesehen, da hat unser Verkäufer ein Pferd übereignet, das er eigentlich nicht übereignen wollte. Und es hat ein Irrtum nach 119 geprüft. Mit anderen Worten lautet die Frage, kann unser Verkäufer die dingliche Übereignung, das dingliche Geschäft, die Übereignung an den Käufer, an den Erwerber anfechten? Dazu braucht dann Anfechtungsgrund. Da sind wir mit einem 119 und Sie können im Grundsatz erstmal alles erwägen. Erstmal 119 Absatz 1. Da gibt es die zwei Möglichkeiten: Inhaltsirrtum oder Erklärungsirrtum. Inhaltsirrtum bedeutet, dass Hirn weiß nicht ganz genau, was die Bedeutung ist dessen, was da passiert. Und tatsächlich hat das OLG Hamm erwogen und auch für richtig gehalten, in diesem Fall einen Inhaltsirrtum anzunehmen, weil es gesagt hat. Im Bild meiner Grafik seinerzeit gesprochen, das Problem liegt nicht in der Hand, dass man sich verschrieben, vergriffen hätte, sondern es liegt im Kopf. Der Pfleger, der Pferdepfleger, der da für den Veräußerer gehandelt hat, der hat ja das Pferd vor sich gehabt und der hat geglaubt, es sei das Richtige. Es war also ein Identitätsirrtum, der hat sich nicht vergriffen, sondern der wusste gar nicht, dass dieses Pferd, das er da übereignet hat, ein anderes ist, nämlich das Pferd, A und nicht, äh, das Pferd B und nicht Pferd A. Also kein Erklärungsirrtum, kein Fall des Vergreifens, sondern Inhaltsirrtum mit dem Unterfall des Identitätsirrtums. Gerade mit diesem Wort des Identitätsirrtums kann man sich das sehr gut merken. Der wusste einfach nicht, dass die Identität des Pferdes, das da jetzt übereignet wurde, B war, statt des A, was eigentlich vereinbart gewesen wäre. Interessant, dass das OLG Hamm dort nicht halt macht, sondern dass es weitergeht in den 119 Absatz 2. Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Was könnte hier eine verkehrswesentliche Eigenschaft sein? Das UrG sagt, die Identität des Pferdes, die könnte auch eine verkehrswesentliche Eigenschaft sein. Und das UrG lässt dann am Ende des Tages offen, ob es subsumieren möchte unter 119.1 Alternative 1 oder 119 Absatz 2. Jetzt können Sie sich selbst eine Meinung dazu entwickeln, ob das mit der Identität als verkehrswesentliche Eigenschaft Sie tatsächlich so überzeugt. Denn wir hatten ja uns bei 119 Absatz 2 angeschaut, Verkehrswesentliche Eigenschaften, das sind wertbildende Faktoren, da geht es um einzelne Charakteristika eines Gegenstands und die Identität ist eher das Gesamte, das ist zugegebenermaßen nicht der Wert, aber ähm, mir erscheint wesentlich plausibler, das tatsächlich unter den 119.1 Alternative 1 zu fassen. Das OLG Hamm wollte vielleicht diese schwierige Frage nicht entscheiden. Das riecht so ein bisschen nach Wahlfeststellung, wie Sie aus dem Strafrecht kennen. Das gibt es natürlich auch im Zivilrecht regelmäßig, dass Gerichte Dinge offen lassen. Hier wäre es aus meiner Sicht schöner gewesen, wenn das OLG Hamm sich klar für den Inhaltsirrtum entschieden hätte. Aber für Sie ist es eigentlich noch besser, dass das jetzt so offen geblieben ist. Denn das bedeutet, Sie können alle drei Irrtümer des 119.1. Absatz 1, beide Alternativen und auch Absatz 2 können Sie diskutieren in Ihrer Klausur und Sie können sich dann mit guten Gründen am besten tatsächlich für den Inhaltsirrtum entscheiden. Soviel zur oberen Hälfte dieser Folie, also zu den Rechtsfolgenirrtümern Irrtümern im weiteren Sinne, wie man sie vielleicht mit einem Überbegriff bezeichnen könnte. Jetzt schauen wir noch mal kurz in die Motivirrtümer rein, also hier in die Irrtümer bei der Frage, warum ich mich entschlossen habe, ein bestimmtes Rechtsgeschäft zu tätigen. Wir hatten schon, als wir uns mit dem VW-Eigenschaftsirrtum, wie ich ihn hier bezeichnet habe, also Sie wissen, das steht nicht für Volkswagen, sondern für verkehrswesentliche Eigenschaften, dem diesbezüglichen Irrtum beschäftigt haben, haben wir schon gesagt, das muss die Ausnahme sein, dass man bei Motivirrtümern anfechten kann, damit nicht jeder sonst unter irgendeinem subjektiven Vorwand ein Geschäft wieder rückgängig macht. Was man wenig nachprüfen kann und was dann ähm, auch dazu führen würde, dass jeder, der einfach nicht so ganz geschäft, geschickt ist im Rechtsverkehr, dass der sich von äh, Verträgen wieder lösen könnte. Also verkehrswesentlicher Eigenschaftsirrtum als eine der engen Ausnahmen. Die Täuschung und die Drohung 123, das wäre eine weitere Ausnahme. Ausnahme. Auch das sind ja Motive, die mich dazu bringen können, dass ich auf eine bestimmte Aussage vertraue ähm, oder dass ich einer Drohung Folge leise, obwohl ich es eigentlich nicht will, die mich dazu äh, bringen, ein Geschäft abzuschließen. Aber eigentlich ähm, will ich das an der Stelle nicht. Zum guten Schluss, einen Irrtum hatten wir bisher noch nicht eingehend gesprochen, nämlich den Kalkulationsirrtum, auch den würde man wohl unter die Motiv Irrtümer fassen. Was ist damit gemeint? Nun, dass ich auf meinem Zettel eine bestimmte Rechnung habe, die mir sagt, ja, okay, dem Kauf für 120 Euro solltest du zustimmen. Und wenn jetzt ich mich auf meinem Zettel verrechnet habe und eigentlich ähm, war ich nur bereit, einen Kauf für 80 Euro zuzustimmen, dann ist die Frage, ob mich ein solcher Irrtum berechtigen kann, dazu per Anfechtung vom Geschäft wieder Ab Abstand zu nehmen. Man unterscheidet hier zwischen einerseits dem verdeckten und andererseits dem offenen Kalkulationsirrtum, und zwar abhängig davon, ob mein Gegenüber diesen, diese Kalkulation sehen kann, dann offen, oder ob die bei mir auf meinem Geheimzettel steht, dann wäre es eine verdeckte Kalkulation. Wenn das verdeckt ist, dann ist nicht schwer zu erraten, dass das in aller Regel ein unbeachtlicher Motivirrtum sein muss. denn was ich so für mich rechne, das rechne ich eben für mich, das ist für mein Gegenüber nicht erkennbar und es bleibt trotzdem ein Motivirrtum, wir können das nicht unter den 119 Absatz 1 subsumieren, also ist es unbeachtlich. Diskutieren mag man, wenn mein Vertragspartner zwar diesen Irrtum nicht unmittelbar gesehen hat, aber wenn er vielleicht Grund dazu hatte, einen Verdacht zu hegen nach dem Motto, also so wie der das berechnet hat, kann das nicht stimmen. Das sind so Fälle, wo man dann erwägen kann, ob da vielleicht eine Täuschung durch Unterlassen da ist, wenn mein Vertragspartner vielleicht eigentlich eine Rechtspflicht hatte, mich auf eine von ihm gesehene oder vermutete Unstimmigkeit aufmerksam zu machen, dass er mich dann vielleicht hätte informieren müssen. Wenn er das nicht getan hat, dann hat er die Aufklärung unterlassen, hat mich insoweit durch unterlassen getäuscht. Wir hatten gleichzeitig in der letzten Einheit zu 123 Absatz 1 schon gesagt, das sind sehr sehr große Ausnahmefälle, wo da überhaupt eine Rechtspflicht zur Aufklärung bestehen kann und das ist eigentlich in diesen Fällen zunächst verdeckter Kalkulationsirrtümer sehr, sehr selten, dass eine solche Aufklärungspflicht besteht. Bei diesen Fällen, wo man Misstrauen hat als Vertragspartner, gibt es eine Mindermeinung, das habe ich Ihnen in den Notizen nochmal aufgeführt, die sagt, da müssen wir eine Anfechtung analog, 119 Absatz 1, also wie den Inhaltsirrtum zulassen, das ist aber etwas, wofür ich mich jedenfalls in einer Klausur dann auch nicht entscheiden würde. Im anderen Fall, dass der Kalkulationsirrtum von Beginn an offen ist, das heißt, der Zettel liegt für uns beide sehr gut einsehbar auf dem Tisch und meine Vertragspartnerin sieht mir gewissermaßen über die Schulter, sie sieht, was ich rechne und sie sieht, aus 2 plus 2 mache ich 5. Hm. Wie sieht es dann aus? Also in diesen Fällen muss man zunächst einmal versuchen, ob eine Auslegung möglich ist, ob vielleicht doch sich Anhaltspunkte ergeben, wie sich ein eindeutiger Wille des erklärenden, feststellen lässt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man regelmäßig die Willenserklärung für nichtig halten, wegen Widersprüchlichkeit. Die Juristen nennen das auch mit dem Fremdwort, benennen das mit dem Fremdwort Perplexität. Perplex, das passt nicht zusammen. Dem ist keine eindeutige Aussage zu entnehmen, wenn vorher bestimmte Positionen draufstehen und unten drunter ein Strich gemacht wird und dann eine äh, Summe aufgeschrieben wird, die eben nicht die Summe ist aus dem, was da vorher steht. Wenn selbst das nicht geht, sondern das irgendwie zwar nicht widersprüchlich ist, trotzdem für meine Vertragspartnerin irgendwie sichtbar war von Beginn an, dass ich mich da verrechnet habe, dann kann man sprechen allenfalls noch über eine Störung der Geschäftsgrundlage. § 313 BGB, darüber hatten wir eben auch schon gesprochen. Jedenfalls aber keine Anfechtung nach 119 Absatz 2, denn was auf dem Zettel steht und wie sich der Preis bildet, das ist keine verkehrswesentliche Eigenschaft. darauf dazu hatten wir Damit hatten wir uns in der letzten Einheit ausführlich beschäftigt. Zusammenfassend bedeutet das, was Sie jetzt hier auf der Folie sehen, im Wesentlichen bleibt es bei genau denjenigen auch im Gesetz angelegten Irrtümern als Anfechtungsgründen, die wir uns bei der letzten Einheit schon angeschaut haben. Die Sonderfälle, die wir heute nochmal mit hinzugenommen haben, nämlich kein Erklärungsbewusstsein, da kann man darüber sprechen, ob man eine Anfechtung macht, Kalkulationsirrtum eher nicht, aber ansonsten gibt es keine Irrtümer, die zur Anfechtung berechtigen. Insbesondere Motivirrtümer sind unbeachtlich. Deswegen habe ich Ihnen dieses große rote Schild rechts unten auf diese Folie drauf gemalt. Und solcher Motivirrtümer gibt es reichlich. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, weswegen man Verträge schließen kann, weil ich vielleicht damit gerechnet habe, dass ich einen bestimmten Gegenstand übermorgen brauche, und dann erkenne ich, dass ich ihn nicht mehr brauche. Denken Sie das an das Auto, das ich glaube in der letzten Einheit erwähnt hatte, dass jemand ähm, einfach mal so gekauft hatte und dann am anderen Tag merkte, er braucht es eigentlich nicht mehr. Da, die, dieser Gründe gibt es wirklich, wirklich viele. Und es sind auch tatsächlich Irrtümer und es mögen berechtigte Irrtümer sein und es muss sehr, mag sehr dumm gelaufen sein für die Menschen, die solchen Irrtümern erlegen sind. Trotzdem ist der Grundfall des Gesetzes eben derjenige, dass die Verträge einzuhalten sind, packt das und zerwander. Und das, was wir jetzt eingehend besprochen haben, was ein Anfechtungsgrund sein kann, das ist, wenn man sich die Gesamtheit der Verträge, die da draußen geschlossen werden, anschaut, natürlich weiterhin die absolute Ausnahme. Und das ist auch gut so, weil wir ja nicht immer nur auf den Kopf des Erklärenden schauen können, sondern weil wir den Schutz des Rechtsverkehrs im Blick behalten wollen. Und da geht es eben ein Stück weit auch um Verlässlichkeit, auch darum, dass man darauf vertrauen kann, dass Verträge, die einmal geschlossen wurden, tatsächlich dann auch eingehalten werden. Indem wir jetzt so weit gekommen sind, haben wir den Kern des Anfechtungsrechts, nämlich die Anfechtungsgründe, schon sehr gut und ausführlich und vollständig bearbeitet. Gleichzeitig haben Sie sich jetzt vielleicht auch schon seit einiger Zeit gefragt, wie sieht das denn aus in der Prüfung? Wie prüfen Sie das denn? Reicht es, wenn Sie einfach nur einen Anfechtungsgrund feststellen? Oder gibt es da noch mehr, wozu man etwas sagen muss? Und Sie ähm, haben schon richtig vermutet, so ist das. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen. Sie, wir sind ja auch schon äh, über einige Vorschriften gestolpert die äh, im Umfeld jetzt ähm, der Paragraphen 119 folgende und 142 folgende stehen. Und wir haben gesehen, die müssten wir vielleicht auch noch prüfen. Und das wollen wir jetzt mal in eine Struktur überführen. Ich habe Ihnen das auf diese Folie einmal in einem Fünf-Schritt draufgebracht. Sie finden auch andere Schemata, teilweise Schemata, die so ein bisschen ausführlicher sind, weil Sie Ausnahmen mit reinnehmen. Darüber sprechen wir auch in sich Ich sage Ihnen dann, wo Sie vielleicht hinter 4 noch ein 4a setzen müssten und so weiter. Also, Voraussetzung der Anfechtung. Sie sehen, das Ganze beginnt mit dem, worüber wir jetzt ausführlich gesprochen haben, dem Anfechtungsgrund. Dann kommt schon die Anfechtungserklärung. Hier würden manche Praktiker sogar sagen, dass sie die Anfechtungserklärung ganz zum Beginn prüfen würden. Das gilt auch für andere Gestaltungsrechte, etwa den Rücktritt. Es gibt äh, das ab und an, dass Leute sagen, wir brauchen uns über Anfechtungsgrund und so weiter gar keine Gedanken zu machen, wenn die Erklärung nicht da ist. Deswegen verlangen manche, gerade praxisorientierte Prüfer oder sehen es zumindest gerne, dass die Anfechtungserklärung wie auch eine Rücktritts- oder Viruserklärung ganz am Anfang geprüft wird. Das ist, glaube ich, nicht das ganz gängige Prüfungsschema. Am Ende des Tages ist es egal. Sie können es auch theoretisch, es gibt auch manche, die prüfen die Erklärung auch ganz, ganz hinten. Insbesondere dann, wenn sie noch nicht erklärt ist, dann verschiebt man vielleicht eine solche Gestaltungserklärung ganz nach hinten und sagt am Ende eine solche Vertragslösungserklärung gab es noch nicht. Aber die könnte noch erklärt werden. Und äh, damit äh, haben Sie trotzdem einen Grund gehabt, sich über die weiteren Voraussetzungen Gedanken zu machen. Wo steht sie drin, die Anfechtungserklärung? Im § 143, da schauen Sie jetzt mal gemeinsam mit mir rein. Etwas getrennt leider von den Anfechtungsgründen. Wenn Sie dürfen, mögen Sie sich die 119 folgende an die 142 folgende dran kommentieren und äh, vice versa ich glaube aber, dass Sie das auch relativ schnell auf der Kette haben, dass diese beiden Ecken des Anfechtungsrechts ein bisschen voneinander entfernt sind. Also 153 Absatz 1, 143, Entschuldigung, Absatz 1, da lesen Sie, die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. Mehr steht da nicht drin. Vielmehr muss man auch nicht wissen. Was muss man wissen? Zum einen, wie für andere Vertragslösungsrechte auch, da muss nicht das Wort Anfechtung genannt werden. Nicht alle Menschen auf der Welt sind Juristen und nicht alle Menschen auf der Welt wissen, wie wir Juristen das bezeichnen, aber viele Menschen auf der Welt haben ein gesundes Gespür dafür, dass sie sich vielleicht von einem Vertrag wieder lösen können, wenn sie sich einfach nur verschrieben haben oder wenn sie bedroht worden sind und deswegen einen Vertrag äh, sich gedrungen sahen zu schließen. Deswegen, man muss das nicht als Anfechtung nennen, man muss nur unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass man von diesem Vertrag, Vertrag Abstand nehmen möchte. Und dann obliegt ob es uns als Juristinnen und Juristen darüber zu befinden, ob das eine Anfechtung ist, ob das ein Widerruf ist, ob das ein Rücktritt ist oder ähm, was äh, hinter dieser Erklärung, so wie sie nach dem objektiven Empfang der zu verstehen ist, was damit vielleicht gemeint sein könnte. Wichtig ist bei allen Gestaltungsrechten, solche Erklärungen sind bedingungsfeindlich. Das bedeutet, wenn Sie jetzt sagen, also wenn sich das bewahrheitet, und äh, ich gehe jetzt heim und äh, ich spreche mal noch mit meiner Mama, ob die das gut findet, aber wenn die es auch nicht gut findet, dann ähm, äh, möchte ich hiermit vom Vertrag zurückgetreten sein oder den Vertrag angefochten haben. Solche Bedingungen sind schlecht äh, oder um noch präziser zu sein, solche Bedingungen gehen nicht, die gibt es nicht, die funktionieren nicht, dann ist die Erklärung keine Erklärung, die zu verstehen ist als eine solche Anfechtungserklärung und zwar deswegen, von der Auslegung her, deswegen, weil wir ja durch eine Anfechtungserklärung wie auch durch andere Erklärungen wie Rücktritt, Widerruf und so weiter, haben wir eine unmittelbare Änderung der Rechtslage. Wir haben gesehen, beim Rücktritt führt das Ganze zum Rückgewehrschuldverhältnis und bei der Anfechtung führt das Ganze dazu, dass der Vertrag auf einmal als nichtig gilt. Und da möchte das Recht jetzt keine Schwebezustände von uns, sondern wir sollen Hopp oder Top sagen, also entweder wir wollen äh, davon gelöst sein von diesem Geschäft, was wir da eingegangen sind, oder eben nicht, oder eben später, das geht ja auch noch. Also wenn da Ihnen jemand die Anfechtung mit solchen Bedingungen versehen erklärt, dann ist das keine wirksame Anfechtungserklärung, weil sie nach ihrem objektiven Empfängerhorizont nicht so zu verstehen ist, dass da jemand tatsächlich unbedingt die Anfechtung will, sondern nur eben eventuell. Es gibt Ausnahmen, Bedingungen, die der Erklärungsempfänger von sich aus eintreten lassen kann. Darüber haben wir bereits gesprochen, Protestativbedingungen. Und letzter Punkt zur Anfechtungserklärung. Wir haben ja schon gesagt, bei den Anfechtungsgründen, die können sich, wie dann auch die Anfechtung beziehen, immer auf einerseits schuldrechtliche Rechtsgeschäfte oder Willenserklärungen andererseits auch auf dingliche Vorgänge. Und beides ist voneinander zu trennen. Das kann Hand in Hand gehen, das muss es aber nicht. Der Fall des OLG Hamm, den ich eben referiert habe, der zeigt das, da ging es um die dingliche Seite und da hat man sich über das Schuldrecht nicht automatisch jedenfalls mit Gedanken gemacht. Und das müssen Sie auch per Auslegung klären, ob da jemand tatsächlich ungewöhnlicherweise mal beide Geschäfte in einem Rutsch anfechten möchte oder ob sich die Erklärung tatsächlich nur auf das eine Geschäft bezieht. Ja, wem gegenüber erklären Sie die Anfechtung, wenn Sie das tun? Das ist der dritte Punkt in diesem einfachen Prüfungsschema Anfechtungsgegner. Paragraph 143 1 Absatz 1 erwähnt schon das Wort Anfechtungsgegner und die Definition findet sich in Absatz 2. Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil und im Ausnahmefall des 123 Absatz 2 Satz 2 der Begünstigte. Das sind der Begünstigte nach § 123 Absatz 2, das sind Fälle, wo tatsächlich mal ein Dritter durch eine Täuschung ein Recht erworben hat, dann muss dem das Recht natürlich wieder weggenommen werden, wenn man so möchte. Das heißt, dann muss man dem gegenüber die Anfechtung erklären. Solche Fälle sind absolut selten. Also merken Sie sich vor allen Dingen beim § 143 Absatz 2 beim Vertrag der andere Teil. Das ist aber eigentlich auch schwer anders vorstellbar. Das würden Sie automatisch auch so machen. Wenn Sie die Normen dazu zitieren in Ihrer Klausur, schaden tut das natürlich sicherlich nicht. Dann Anfechtungsfrist, der vierte Punkt und die letzte Tatbestandsvoraussetzung, wenn Sie so wollen, die lässt sich nicht aus einer einzelnen Norm herausziehen, sondern da spielen mehrere Normen eine Rolle und zwar abhängig davon, in welchem Anfechtungsgrund wir uns bewegen. Wir haben vor allen Dingen die Unterscheidung einmal zwischen 119, 120 auf der einen Seite und dem 123, also Täuschung, Drohung, auf der anderen Seite. Für den Fall des 119 und 120 finden Sie die Frist direkt dahinter im 121. 121 Absatz 1 sagt, die Anfechtung muss in diesen Fällen ohne schuldhaftes Zögern Klammer auf, unverzüglich erfolgen, Klammer zu, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Also, es kommt auf die Kenntnis an vom Anfechtungsgrund, das kann tatsächlich mal ein Jahr später sein, es kann auch drei Jahre später sein, das ist möglich, dass es so lange dauert, und dann zieht sich das halt so lange hin, dann läuft die Frist erst in dem Moment an, dann läuft sie aber sehr, sehr schnell wieder ab, wenn Sie so wollen, denn unverzüglich, sagt uns die erste Satzhälfte. Beliebte Frage für die mündliche Prüfung, was bedeutet das, wenn das Gesetz etwas in Klammern setzt, wie hier das Wort unverzüglich, dann ist das eine Le Legaldefinition, also eine gesetzliche Definition. Das Gesetz sagt uns hier also, unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt, das ohne schuldhaftes Zögern das ist eine Frage des Einzelfalls. Sie haben aber hier nicht ein paar Wochen Zeit, sondern das geht hier eher um Stunden oder allenfalls wenige Tage. So viel sollten Sie sich merken. Und zwar deswegen, weil wenn wir dem Rechtsverkehr zumuten, dass er ein bereits einmal geschlossenes Geschäft wieder aufgeben muss, dann soll es keine ewig lange Überlegungsfrist für den Anfechtungsberechtigten geben. Also wenn der schon anfecht und das seinem Vertragspartner zumutet, dann doch bitte schnell. Ist eine Frage des Einzelfalls. In der Klausur, entweder ist es völlig unproblematisch, weil das wirklich ganz sofort, so schnell er konnte, der Anfechtungsberechtigte die Anfechtung erklärt hat, oder wenn es mal länger dauert, dann werden sich im Sachverhalt Umstände finden, die sie würdigen können und wo sie dann abwägen können, ob sie sagen, das ist unverzüglich oder nicht. Wie gesagt, alles, was eine Woche ist oder länger, da müssen sie schon sehr, sehr gut begründen, warum das kein schuldhaftes Zögern sein soll. Das ist der Fall des 119 Absatz 1, wo es ja letztlich um Irrtümer geht, deren Ursache beim Erklärenden zu suchen ist. Eine andere Frist gilt für diejenigen Fälle, bei denen die Ursache für das Anfechtungsrecht nicht beim Erklärenden, sondern bei seinem Vertragspartner liegt, nämlich, weil er getäuscht hat oder weil er gedroht hat. 123. Und weil wir hier weniger Schutzbedarf haben auf Seiten der Vertragspartnerin, deswegen verwundert es nicht, dass die Frist dann auch entsprechend großzügiger ist. Schauen Sie hier in § 124 hinein. Da sehen Sie zunächst in Absatz 1 Binnenjahresfrist, also nichts ohne schuldhaftes Zögern, sondern ein ganzes Jahr Zeit. Das ist jetzt nicht so großzügig wie vielleicht manche Verjährungsfristen, aber eine Verjährung geht es hier ja auch nicht, also es, geht, es gibt jetzt nicht zwei, drei oder fünf Jahre, aber immerhin ein ganzes Jahr lang kann man sich das überlegen, wenn man herausfindet, dass man getäuscht oder bedroht worden ist, ob man von diesem Vertra Geschäft Abstand nehmen möchte. Dass es darauf ankommt, dieses Herausfinden steht in Absatz 2, die Frist beginnt in dem Moment, wo man die Täuschung entdeckt oder wo die bedrohende Zwangslage für den Erklärenden aufhört. Also, sehr viel großzügiger, völlig nachvollziehbar, wenn man nicht derjenige ist, dem selbst was schiefgegangen ist, sondern derjenige, der von jemandem anders getäuscht oder bedroht wurde. Wichtig zum guten Schluss bei der Anfechtungsfrist noch, es gibt Höchstfristen. Es gibt Höchstfristen, wenn ich nach zehn Jahren nach Abgabe der Willenserklärung immer noch nicht herausgefunden habe, dass ich sie anfechten könnte, aus dem Grund des 119 oder aus dem Grund des 123, dann geht das Anfechtungsrecht trotzdem flöten. Schauen Sie rein in den 121 Absatz 2. Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung 10 Jahre verstrichen sind. Und in 124 Absatz 3 genau dasselbe. Also 10 Jahre Höchstfristen, das bedeutet, wenn ich erst nach elf Jahren herausfinde, dass ich getäuscht worden bin oder dass ich einen Inhaltsirrtum erlegen bin, dann habe ich Pech gehabt. Wenn ich nach neuneinhalb Jahren das herausfinde, dass ich zum Beispiel getäuscht worden bin, dann habe ich noch das Jahr zunächst mal aus dem § 124 Absatz 1, aber das Jahr wird abgeschnitten in dem Moment, wo zehn Jahre nach Abgearbeitung der Willenserklärung weg sind sehr seltener Fall, aber manchmal kommt es in Klausuren darauf an, dass man die Vorschrift zu Ende liest, also auch den zweiten oder dritten Absatz, deswegen mag es mal sein, dass das abgeprüft wird. Es mag Prüfungsschema geben, die diesen Ausschluss des Anfechtungsrechts nach zehn Jahren nach Abgabe der Willenserklärung, dass sie das als eigenen Prüfungspunkt nehmen. Ich würde es immer noch unter die Frist setzen. Das ist am Ende des Tages die gesprungen. Schließlich auf der Rechtsfolgenseite Prüfungsschritt 5 haben wir uns bereits die Grundvorschrift angeschaut, 142 Absatz 1. Wenn ein anfechtbares Rechtsgeschäft tatsächlich angefochten wird, dann ist es nichtig von Beginn an, Extung von Anfang an. Denken Sie an das kleine schwarze Aschehäuflein auf der ersten Folie heute. Das führt, hatte ich eben auch schon gesagt, in aller Regel zur Rückabwicklung nach 812 folgende BGB. Was passiert, wenn es mehrere Anfechtungsgründe gibt? Kann ich mehrfach ein und dieselbe Willenserklärung anfechten? Auf den allerersten Blick sieht es nicht danach aus, wenn wir uns klar machen, was eigentlich 142 Absatz 1 anordnet. Denn wenn Sie einmal wegen Anfechtungsgrund 1 anfechten, dann ist Ihre Willenserklärung bzw. das dadurch ausgelöste Rechtsgeschäft ja weg. Und was weg ist, da bleibt dann nichts mehr da, in der schwarzen Asche steckt nicht noch eine Rechtswillenserklärung, was sie erneut anfechten könnten. Diese Auffassung hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern es gab vor gut 100 Jahren, da hat jemand gelebt namens Theodor Kipp und der hat eine kippsche Lehre entwickelt und die hat sich durchgesetzt und danach geht man davon aus, dass man auch... Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte anfechten kann, die bereits nichtig sind. Sei es, weil sie wegen Geschäftsunfähigkeit oder Verstoß gegen Verbotsgesetz oder VUCA und so weiter, 134, 138, nichtig sind oder weil man sie bereits wegen eines anderen Anfechtungsgrundes angefochten hat. Kerngedanke dahinter, bedingungsloser Schutz desjenigen, dem ein Anfechtungsrecht zusteht. Kippsche Lehre von der Doppelwirkung im Recht. Letzter Punkt zu der Sache mit der Rechtsfolge wir haben einen Absatz noch nicht gelesen, nämlich den zweiten von 142 wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung dann tatsächlich erfolgt, so behandelt wie wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen was ist damit gemeint? Ich gebe Ihnen einfach mal den häufigsten Fall mit stellen Sie sich vor, wir haben eine Veräußerungskette von A auf B auf C A veräußert einen Gegenstand sei es ein Smartphone zum Beispiel an B und B nimmt dieses Smartphone und veräußert es weiter an C. Alles wunderbar, bis unser A erfolgreich die Übereignung an B anficht. Und jetzt stellt sich die Frage, ob unser C nach wie vor Eigentümer ist. Am Anfang Bevor eine Anfechtung erfolgt ist, gab es keinen Grund, an diesem Eigentum des C zu zweifeln, denn er hat ja vom letzten Eigentümer ganz normal nach 929 Satz 1 erworben. Jetzt erfährt er aber nachträglich, dass dieser Eigentümer wegen der Extunkwirkung der Anfechtung nicht berechtigter war. Können Sie vom nichtberechtigten Eigentum erwerben? Ja, können Sie, das wissen Sie. 929 Satz 1 müssen Sie den 932 dazu nehmen. Gutgläubiger Eigentumserwerb. Das ist dann, was eben dann im Nachhinein zu prüfen ist. Und dann müssen Sie sich fragen, ob der C, ob der gutgläubig war, mit Blick auf die Berechtigung des B. Und hier greift jetzt der 142 Absatz 2 ein. Der sagt, wenn unser C gewusst hat, dass A seinerzeit anfechten konnte, dann kann er nicht gutgläubig sein, dann hat er das Eigentum nicht gutgläubig erworben und damit ist das Eigentum nach wie vor bei A, der ja angefochten hat. Wenn hingegen unser C gutgläubig war und wenn er nicht wusste, dass A das Geschäft mit B anfechten konnte, die Übereignung, dann gilt er als gutgläubig, das heißt, dann sagen wir, zwar hat A das Eigentum nicht erfolgreich, wegen, wegen der Anfechtung nicht erfolgreich, auf B übertragen, aber dann hat C vom nicht berechtigten b. gutgläubig das Eigentum erworben und damit bleibt das Eigentum bei c. Es kann sein, dass das Ganze bereicherungsrechtlich noch korrigiert wird, das ist aber an der Stelle nicht die Frage. Damit haben Sie den klassischen Fall für den 142 Absatz 2. Damit ihr ihn auch noch morgen und in einer Woche noch in die Erinnerung kommt, finden Sie ihn am Ende der Notizen zu dieser Folie auch nochmal abgelegt. So viel zum Grundfall einer Anfechtung und zu den Prüfungsschritten, die Sie eigentlich immer mit berücksichtigen müssen. Jetzt gibt es ein paar Sonderfälle, die könnten Sie als weitere Prüfungsschritte in Ihr Schema aufnehmen. Das äh, kann manchmal dazu führen, dass so ein Schema ganz lang und an vielen Stellen inhaltsleer wird und etwas unübersichtlich, deswegen habe ich das nicht getan, aber Sie sollten so oder so Schema hin oder her wissen, dass es da noch zusätzliche Fragen gibt, über die man sich Gedanken machen muss und Sie sollten sensibel sein dafür, wann diese Fälle auftreten können und was sie da diskutieren müssen. Erster Fall, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir die Möglichkeit grundsätzlich haben, ein Rechtsgeschäft anzufechten, eine Willenserklärung anzufechten, wenn wir aber gleichzeitig auch darüber nachdenken müssen, ob wir vielleicht spezielle schuldvertragliche Gewährleistungsrechte in diesem Fall haben. Diejenigen von Ihnen, die Schuldrecht schon gehört haben, die können vielleicht schon mit dieser abstrakten Beschreibung des Problems das anfangen. Für die anderen hier ein etwas konkreterer Fall, damit Sie verstehen, was ich meine. Wir haben schon viel gesprochen über diese beliebte Situation. Ein nicht unfallfreies Fahrzeug wird verkauft, aber von einem Unfall, den das Fahrzeug mal hatte, war bei Vertragsschluss keine Rede. Erinnern Sie sich, was wir zu 123 gesagt hatten? Falsche Tatsache. Arglist wird schon vermutet, wenn jemand einfach ins Blaue hinein irgendeine Aussage getätigt hat. Das heißt, nehmen wir an, unsere Käuferin habe sie erkundigt, ist das Auto unfallfrei und die Verkäuferin habe gesagt, ähm, ja, ja, das ist schon unfallfrei, ohne sich genau Gedanken gemacht zu haben. Dann haben sie ein Rechtsgeschäft, das ist ein Vertrag, der ist anfechtbar nach 123 wegen Täuschung. Es ist aber gleichzeitig so, dieser Vertrag ist ja nicht irgendein Vertrag, es ist ein Kaufvertrag. Und wenn Sie sich überlegen, was ist der Sollzustand des Fahrzeugs, dann werden Sie auch da sagen: Na, geschuldet ist eigentlich ein unfallfreies F Fahrzeug. Und wenn Sie jetzt schon Kaufrecht gehört haben, sch besonderes Schuldrecht gehört haben, umso besser. Ansonsten versuchen Sie mal möglichst viel mitzunehmen. Im äh, besonderen Schuldrecht, im Kaufrecht, da gibt es spezielle Gewährleistungsvorschriften, wie man sie nennt, für den Fall, dass die Kaufsache mangelhaft ist. Und wenn die Sache mangelhaft ist, dann gibt es bestimmte Rechte, dann kann man verlangen, dass sie nochmal neu geliefert wird oder dass ähm, der Preis heruntergesetzt wird, Minderung oder dass man vom Vertrag zurücktreten kann oder Schadensersatz verlangen kann. Jetzt können Sie sich vorstellen, in unserem Fall mit der Unfallfreiheit, dass das ganz klar ein Mangel des Kaufgegenstands ist, wenn eigentlich vereinbart war, dass das Auto unfallfrei sein sollte und tatsächlich hat das Auto schon ein paar Unfälle gesehen. Also haben wir letztlich zwei Kategorien von Rechten. Einmal gibt es die Möglichkeit, den Vertrag ganz gänzlich anzufechten, sich davon zu lösen. Dann ist man ganz raus aus dem Vertrag. Und zum Zweiten gibt es auch die Möglichkeit, dass ich kaufrechtliche Gewährleistungsrechte ziehe. Kann ich beides nebeneinander verwirklichen? Oder ist vielleicht ein Regime spezieller als das andere und wollen wir dann vielleicht das feinere Regime dem gröberen vorziehen. Die gute Nachricht vorweg, wenn Sie es gut begründen, können Sie meistens beides vertreten. Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal das Für und Wider kursorisch dargestellt. Auf der linken Seite zwei Argumente dafür, weswegen Sie sagen, Anfechtung und Gewährleistung, das sind zwei Paar Schuhe. Da schauen wir uns erst das eine an, daraus mögen sich Rechte ergeben, da schauen wir uns das andere an, daraus mögen sich andere Rechte ergeben. Aber das steht nicht in Konkurrenz zueinander in der Weise, dass wir dem einen den Vorzug geben müssten, sondern das kann beides nebeneinander bestehen. Wie kann man das begründen? Man kann zunächst einmal sagen, es gibt im Gesetz keine Regelung dazu, dass zum Beispiel eine Anfechtung ausgeschlossen sein soll, in dem Moment, wo die kaufrechtliche Gewährleistung greift. Es gibt keine Norm, auf dem Kaufrecht, keine Norm, die das sagt. Eine Anfechtung ist ausgeschlossen in dem Moment, wo das Kaufrecht mit seinen Gewährleistungsvorschriften greift. Zudem kann man sagen, das sind auch zwei ganz unterschiedliche Schutzgüter. Die Anfechtung, die schützt die Willensfreiheit und die Gewährleistung, die schützt das Vermögen. Das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Rechtsbereiche und die können ganz unabhängig voneinander Gründe haben, weswegen man sich von einem Geschäft lösen kann. Und deswegen, wenn dann beide zufällig greifen, dann hat das doch beides seinen guten Sinn. Hört sich ganz gut an und wenn Sie das Problem noch nie gehört haben, dann sind Sie vermutlich geneigt, dieser Auffassung zu folgen. Ich berichte Ihnen aber, dass tatsächlich die andere Auffassung, die der kritischer ist, wahrscheinlich sogar eher die herrschende Meinung ist. Warum? Nun, erstes Argument. Wenn man zu früh die Möglichkeit hat, anzufechten, dann unterläuft man womöglich das sogenannte Recht der zweiten Andienung, den Vorrang der Nacherfüllung. Das haben Sie noch nicht gehört, wenn Sie noch nicht Schuldrecht gemacht haben, aber ich sage es Ihnen trotzdem mal, dass, wenn Sie in zwei Semestern diese Unterlagen wiederholen, Sie vielleicht beides miteinander verknüpfen können. Es gibt im Kaufrecht bei Vorliegen eines Sachmangels nicht das sofortige Recht, sich zum, vom Vertrag zu lösen, per Rücktritt etwa, sondern die Käuferin muss der Verkäuferin eine zweite Chance geben. Sie muss also jedenfalls im Normalfall erst nochmal wieder hingehen und sagen, mach mir das heile oder... Gib mir eine andere Sache von der gleichen Sorte. Das heißt, ein zweiter Versuch, den Vertrag dann doch noch zu erfüllen. Wenn man jetzt in Fällen, wo man auch anfechten kann, sich unmittelbar vom Vertrag lösen könnte, ohne der Verkäuferin ein solches Recht der zweiten Andienung einzuräumen, dann, so die Sorge, wird womöglich das Kaufrecht an dieser Stelle unterlaufen. Was kann noch unterlaufen werden? Schauen Sie mal in den 438 BGB hinein, insbesondere Absatz 1 Nummer 3. Da sehen Sie eine Verjährungsfrist von zwei Jahren. Das ist relativ wenig. Also zwei Jahre nach Übergabe der Kaufsache sind Ihre Gewährleistungsrechte in der Regel weg. Wie schaut es bei einer Anfechtung aus? Haben wir uns eben angeschaut. Da muss man Manchmal binnen einem Jahr, manchmal sofort anfechten. Aber man kann erst einmal abwarten, wenn sie so wollen, unbewusst, bis man den Anfechtungsgrund überhaupt herausfindet. Und wir hatten gesehen, dieses Abwarten, das ist kein bewusstes Abwarten, sondern eher, dass Zeit verstreicht, das kann sogar mal acht oder neun Jahre dauern. Erst bei zehn Jahren zieht das Gesetz eine Grenze aus. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sechs, sieben Jahre verstrichen sind, ist die kaufrechtliche Gewährleistungsfrist, die Verjährungsfrist schon längst weg. Aber eine Anfechtung ist immer noch möglich, wenn man erst so spät von einem Mangel oder einem Anfechtungsgrund erfährt. Auch da die Sorge der Kritiker, die sagt, das wäre doch nicht gut, wenn wir diese Wertentscheidung des Kaufrechtsgesetzgebers unterlaufen lassen würden durch ein Anfechtungsrecht, das sich ganz, ganz, ganz viel Zeit nimmt. Letztes Argument, 442 BGB, auch da die Sorge dass diese Vorschrift unterlaufen werden könnte, wenn man Anfechtungen erlaubt, wo es eigentlich vorrangig womöglich um eine Gewährleistung geht. In 442 steht im Wesentlichen drin, dass man als Käufer keine Gewährleistungsrechte hat, wenn man wusste, dass die Sache mangelhaft war oder in bestimmten Fällen auch, wenn man es hätte wissen müssen. Und auch hier die Sorge, wenn jemand, der von einem Mangel hätte wissen müssen oder der davon sogar wusste, nach 442 keine Gewährleistungsrechte bekommt, wenn der dann aber noch anfechten darf, dann würde quasi die Enge, die das Kaufrecht vorgibt, durch die Weite des Anfechtungsrechts ausgehebelt. Wenn man eine dieser beiden Auffassungen als herrschend identifizieren möchte, was für sich selbstverständlich kein Kriterium ist, aber was man vielleicht im Hinterkopf wissen möchte, dann wäre es tatsächlich eher die Rechte. Also die meisten Vertreter in Wissenschaft und Praxis sagen, dass tatsächlich ab Gefahrenübergang die Gewährleistung Vorrang hat. Wenn also ein Sachmangel da ist, dass sich das dann nicht mehr nach dem Anfechtungsrecht, sondern nur noch nach dem Gewährleistungsrecht beurteilt. Wenn Sie das anders sehen wollen, was natürlich vertretbar ist, dann sagen Sie vielleicht am ehesten, versuchen Sie diese auf der rechten Seite aufgeführten Argumente dadurch zu entkräften, dass Sie sagen, dass es vielleicht ein Zufall ist, ob neben dem, was eine Gewährleistung auslöst, auch noch zusätzlich ganz andere Gründe bestehen, die eine Anfechtung auslösen, unterschiedliche Schutzgüter, wie ich es auf der linken Seite aufgeschrieben habe, unterschiedliche Gründe. Und wenn das mal zusammenfällt, dass ich quasi in mehrfacher Hinsicht schutzwürdig bin, dann wirft das tatsächlich die Frage auf, ob ich dann nur eine Begrenzung des Schutzes verdiene. Dieses ganze Problem kann man auch übertragen auf die Konkurrenz zwischen Anfechtung und Culpa in Contrahendo also die Haftung aus einem vorvertraglichen Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2 BGB, da gibt es im Wesentlichen dieselben Argumente. Auch hier sollten Sie wissen, dass man darüber streiten kann, ob beides nebeneinander anwendbar ist. Wenn Sie das eingliedern wollen in die Gliederung einer Anfechtungsprüfung, die wir auf der Folie zuvor betrachtet haben, vielleicht am ehesten sogar ganz am Anfang, wenn Sie sich damit keine Probleme abschneiden, dass Sie direkt am Anfang mal fragen, ist es überhaupt möglich, hier das Ganze nebeneinander laufen zu lassen und ähm, womöglich prüfen Sie hilfsgutachtlich weiter, wenn Sie sich für die rechte Seite entscheiden, also dafür, dass beides nicht zusammengeht. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Paragraph, den wir bisher noch nicht angeschaut haben, den wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen müssen, auch wenn er... Nicht in zwei von drei Anfechtungsfällen vorkommt, sondern eigentlich nur sehr selten. Aber manchmal sind die Ausnahmen ja in der Prüfung geregelt. Schauen Sie mal in den Paragraphen 144 hinein. Da geht es um die Bestätigung eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts. Und lesen wir direkt das mal zusammen. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird. Absatz 2, diese Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. Was dieser Norm als Kalkül zugrunde liegt, ist eigentlich unmittelbar klar. Eine Art venire contra factum proprium, also man soll sich nicht zu dem eigenen Verhalten in Widerspruch setzen. Also wenn ich ein Anfechtungsrecht habe, schön und gut, dann kann ich die Anfechtung erklären. Ich kann in bestimmten Fällen, äh, 123, 124, kann ich sogar auch mal ein bisschen zuwarten und mir das überlegen. Aber wenn ich von diesem Anfechtungsrecht kein Gebrauch mache, sondern vielmehr das Gegenteil tue, nämlich so ganz aktiv so tue, als sei nichts gewesen, konkludent oder sogar ausdrücklich an dem anfechtbaren Geschäft festhalte, dann sagt 144, dann ist das Anfechtungsrecht ausgeschlossen. Gibt es nicht häufig, gibt es manchmal. Einen der jüngeren Fälle des BGH, wo das mal in Frage gestanden hat und wo das tatsächlich bejaht wurde, den habe ich Ihnen hier mitgebracht. Ich habe Ihnen das im Grunde genommen wörtlich aus dem Tatbestand des Urteils aus Dezember 2015 rauskopiert, was Sie jetzt hier auf der Folie sehen. Da ging es um eine Mietwohnung, die gekauft worden ist. Und der Verfasser dieses Schreibens, das ich Ihnen da auf die Folie draufgetan habe, das ist der Sebastian S. aus Sachsen. Und der hat diese Wohnung gekauft und hat nun im Nachhinein einen Schimmelschaden mitgeteilt bekommen von den Mietern, die in der so dieser Wohnung drin sind. Und jetzt schreibt er den Verkäufern, die ihm diese Wohnung mit dem offenbar Schimmelschaden oder vielleicht angelegten Schimmelschaden schon verkauft hatten und wo man vielleicht sogar über äh, Täuschung diskutieren könnte und damit über ein Anfechtungsrecht unseres Wohnungskäufers Sebastian. Der schreibt nun seinen Verkäufern, ich habe gestern den Kostenvoranschlag zur Schimmelbeseitigung von den Eheleuten G erhalten, ich habe Ihnen diesen Kostenvoranschlag per Post zugesendet. Ich habe schon mit dem Malermeister gesprochen. Er wird das bald machen und ähm, hofft und wir hoffen, dass damit der Schimmel der Vergangenheit angehört, dass damit das Problem weg ist. Mit dem Erwerb der Wohnung letztes Jahr schreibt er jetzt ausdrücklich, bin ich vollumfänglich zufrieden und bin froh, dass ich letztes Jahr den Kaufvertrag unterschrieben habe. Das genau ist 144 Absatz 1. Das ist eine Bestätigung des Anfechtbaren Rechtsgeschäfts. Man kann darüber nachdenken, ob hier der Sebastian S. vielleicht aus 123 diesen Vertrag anfechten könnte, weil ihm jetzt kein unfallhaftes Auto, sondern diesmal eine schimmelhafte Wohnung angedreht worden ist und womöglich ausdrücklich oder konkludent dazu gesagt wurde, dass äh, ein solcher Mangel nicht besteht. Aber er sagt, obwohl ich diesen Mangel kenne, diese, diesen Schimmelvorfall. Trotzdem bin ich mit dem Vertrag sehr zufrieden und freue mich, dass ich ihn unterschrieben habe. will also ausdrücklich am Vertrag festhalten. Genau das ist der Fall des 144. Was ist bemerkenswert an dem Fall? Zum einen, wir haben eben gesprochen über eine Konkurrenz zwischen Anfechtung und CEC. Der BGH spricht darüber nicht, sondern blendet einfach das Anfechtungsrecht an. Zweiter Punkt, wir haben hier immerhin im Raum stehend einen Fall arglistiger Täuschung also einen, wo man darüber nachdenken können, ob da auch diese Bestätigung anfechtbarer Geschäfte gelten soll, weil hier ja die Anfechtungsgegner in besonderer Weise nicht schutzbedürftig sind. Trotzdem wendet der BGH, ohne darüber nachzudenken, den 144 hier an, und damit hat er natürlich auch Recht, denn 144 gilt eben nicht nur für Fälle des 119, 120, sondern gerade auch für Täuschung und Drohungsfälle nach 123. Und schließlich, der BGH sagt, wenn nun unser Sebastian S. aus Sachsen dieses Rechtsgeschäft bestätigt hat und damit das Anfechtungsrecht ausgeschlossen ist, dann heißt das aber noch nicht, dass er nicht vielleicht doch Schadensersatzansprüche hat. Insbesondere hier, da sind wir wieder, bei einem vorvertraglichen Schuldverhältnis bei einem Schadensersatz aus einem solchen vorvertraglichen Schuldverhältnis, also aus CEC. Und zwar könnte man ja sagen, äh, mein liebes Ehepaar B, ihr habt mich in diesen Vertrag hineingelockt und Rechtsfolge aus diesem Hineinlocken, das ist schuldhaft, ähm, ist, dass ich diesen Vertrag geschlossen habe. Schadensersatz wäre zurück auf null. das bedeutet, Naturalrestitution 249 Absatz 1, hebt mir bitte diesen Vertrag wieder auf, wirkt daran bitte mit sagt der BGH, ist grundsätzlich denkbar, so ein CEC-Anspruch, aber er sagt auch, in aller Regel, und so lagen die Dinge hier, müssen wir in einer Bestätigung nach 144 ein Angebot unseres bestätigenden Sebastian sehen, dass er einen Erlassvertrag abschließt mit den potenziellen Anfechtungsgegnern, dass Schadensersatzansprüche auf Naturalrestitution, die also letztlich auch auf eine Rückabwicklung des Vertrages zielen, wie die Anfechtung, dass auch die weg sind. Also BGH sagt letztlich der 144, den interpretieren wir indirekt weit, und zwar mit einem solchen konkludenten Angebot auf Einverständnis zu einem Erlassvertrag einerseits. Unmittelbar für das Anfechtungsrecht, jemand der sowas schreibt, der verliert das Anfechtungsrecht nach 144, aber andere Schadensersatzansprüche, die verliert er deswegen, weil wir in seine Zeilen hinein interpretieren, dass er solche anderen Schadensersatzansprüche auf Naturalrestitution den potenziellen Anfechtungsgegnern, den Vertragspartnern erlassen möchte. Das muss man nicht so sehen, aber man sollte wissen, dass der BGH das so annimmt. Manchmal macht der BGH ganz mutige Konstruktionen und das macht natürlich es das wahrscheinlicher, dass solche Fälle im Examen auftauchen, gerade wenn sie noch so jung sind. Wo packen Sie den 144 in der Prüfungsreihenfolge hin? In das Schema, das wir uns eben angeschaut haben. Am ehesten wohl... Relativ weit zum Schluss, vor die Rechtsfolge, wenn Sie alles andere bejaht haben, dann sagen Sie, aber Anfechtung ausgeschlossen, denkbar wäre auch das ganz am Anfang zu machen, aber nicht sklavisch ansprechen, in jedem Fall, denn häufig ist das unproblematisch, dann können Sie sich diesen Prüfungspunkt sparen. Ausschluss der Anfechtung, 144 als ein gesetzlich geregelter Fall. Es gibt noch einen anderen Fall, wo man über den Ausschluss des Anfechtungsrechts sprechen kann. Das habe ich Ihnen unten in die Notizen hineingeschrieben. Ein Fall, der so nicht direkt drinsteht im Gesetz, äh, sondern wo man die häufig bemühte Hilfsvorschrift 242 BGB be bemüht. Und zwar in Fällen, wo sich der Anfechtungsgegner bereit erklärt hat, sich auf das gewollte Geschäft einzulassen. Das sind insbesondere Fälle des Irrtums nach 119. Stellen Sie sich vor, da hat sich jemand verschrieben. Da hat jemand, ähm, ein Verkäufer hat gesagt, ich verkaufe dir meine Uhr für 10 Euro. Er wollte aber eigentlich sagen, für 100 Euro. Dann haben wir eine Käuferin, die hat gesagt, oh, 10 Euro, wunderbar, mache ich. Jetzt, wo sie hört, dass V seine Erklärung anfecht und sagt, ach, ich wollte, habe ich halt nur verschrieben oder versprochen, ich wollte nicht 10, sondern ich wollte 100 Euro sagen, da sagt unsere Käuferin, egal, die Uhr ist für mich auch locker 100 Euro wert, dann zahle ich dir gerne auch 100 Euro. In diesen Fällen, sagt man, soll eine Anfechtung nach § 242 BGB treu und glauben ausgeschlossen sein. Wenn also jemand sagt, ich habe mich versprochen, vergriffen, verschrieben, aber wenn der Vertragspartner sagt, selbst den höheren Preis bin ich bereit mitzugehen, selbst das, was du eigentlich gewollt hattest, wenn du dich nicht verschrieben hättest, was du dann auch geschrieben hättest, das ist auch für mich in Ordnung, dann gibt es keinen Grund, die harsche Rechtsfolge des 142 auszulösen, also zu sagen, der Vertrag ist komplett nicht dick, sondern dann können wir sagen, dann soll sich bitte derjenige, der eigentlich zur Anfechtung berechtigt wäre, an dem, was er denn dann gewollt hat, festhalten lassen. Auch das, wie gesagt, etwas, was ich tendenziell als vorletzten Prüfungspunkt vor der Rechtsfolge bringen würde bei dem Punkt Anfechtungsausschuss. Vielleicht könnte man sogar auch ganz nach hinten schieben. Das wäre allerdings etwas gekünstelt, zuerst eine Rechtsfolge festzustellen und danach davon wieder Abstand zu nehmen. Deswegen am ehesten vor der Rechtsfolge prüfen. Ja, zum guten Schluss. Ein letzter Punkt, den wir auch in der vergangenen Einheit und am Anfang dieser Einheit schon mal angesprochen haben. Wie ist es denn mit dem, was ich als derjenige, der eine Erklärung anficht, vielleicht an Schaden ersetzen muss, meinem Erklärungsgegner? 122 sagt dazu etwas. Und wir machen es nochmal klar, 122 ist einfach Ausdruck eines gewissen Schutzbedürfnisses auch des Rechtsverkehrs. Wir denken bei der Anfechtung viel darüber nach, wie wir den Erklärenden schützen können vor etwas, was er eigentlich nicht so gewollt hat. Aber wir müssen eben auch seine Erklärungsgegnerin, seine Vertragspartnerin schützen, davor, dass sie auf irgendwas vertraut und dann wird ihr das hinterrücks wieder auf der, aus der Hand geschlagen. Was sagt 122? Wenn eine Willenserklärung nach 118 nichtig oder aufgrund der 119, 120 angefochten wurde, so hat der Erklärende seinem Erklärungsgegner, den Schaden zu ersetzen, den der andere dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat. Allerdings geht der Schadensersatz nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere an der Gültigkeit der Erklärung hat. Ersetzt wird also der sogenannte Vertrauensschaden, also der Schaden, der daraus entsteht, dass ich auf den Bestand eines bestimmten Geschäftes vertraut habe. Man spricht auch vom negativen Interesse. Negativ deswegen, weil man alles so gestellt wird durch diese Schadensersatzvorschrift, als hätte das Geschäft nie Bestand gehabt, als hätten die Beteiligten nie etwas voneinander gehört. Der Vertrag wird quasi negativ, wird auf Null gestellt. Dem sollten Sie einen anderen Begriff gedanklich einmal gegenübergestellt haben, damit Sie das einordnen können, nämlich das sogenannte positive Interesse. Das positive Interesse, das wird auch bezeichnet als Erfüllungsschaden und da wird man nicht so gestellt, als hätte man nie voneinander gehört, sondern so, als wäre das Rechtsgeschäft wie geplant vollzogen worden. In der Regel ist das positive Interesse mehr als das negative Interesse, weil man ja in der Regel durch einen Vertrag einen positiven Wert realisiert, der für einen besser ist, als keinen Vertrag zu haben, sonst hätte man den Vertrag ja nicht geschlossen. Im Einzelfall kann allerdings auch das Positive mal hinter dem negativen Interesse zurückstehen. Und dieser Einzelfall ist wichtig, weil uns im zweiten Halbsatz der 122 Absatz 1 sagt, dass in solchen Fällen das positive Interesse die Grenze bildet. Also man bekommt nicht in jedem Fall das volle negative Interesse ersetzt, sondern wenn das positive Interesse geringer ist, dann bleibt es beim positiven Interesse. Das klingt sehr Abstrakt. Deswegen machen wir das nochmal schnell konkret mit drei kleinen Fällchen, die ich Ihnen auch in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Hotel-Eigentümerin, die Ihr Hotel vermietet und jetzt hat sie noch ein Zimmer und dieses Zimmer vermietet Sie an M1, Mieterin 1, Gast 1, wenn Sie so wollen. Jetzt hat sich M1 aber leider verklickt auf der Buchungsplattform und sie ficht ihre Erklärung und damit den Vertrag an nach 119 Absatz 1 Alternative 2 Erklärungsirrtum. Hätte M1 gar nicht Kontakt aufgenommen mit dem Hotel und das äh, Zimmer nicht gebucht, dann hätte die Eigentümerin das Zimmer an M2 vermieten können. Die hätte sich, hatte sich nämlich auch noch gemeldet, aber weil das Hotel ausgebucht ist, muss M2 sich anderweitig umschauen. Jetzt ficht M1 ihre Erklärung an. Das bedeutet, das letzte Zimmer bleibt frei. Was muss der anfechtende Gast nun der Hotel-Eigentümerin zahlen nach 122, den Vertrauensschaden? Das heißt, negatives Interesse. Was wäre gewesen, wenn die Beteiligten nie was voneinander gehört hätten? Nun, es kommt eben darauf an, ob das Hotel ausgebucht war oder nicht. Ob es noch eine andere Interessentin gab, die genau dieses Zimmer hätte haben wollen. So wie ich den Fall gebildet habe, war das der Fall. Das bedeutet... Der anfechtende Gast muss der Hotel-Eigentümerin den Zimmerpreis zahlen, den M2 ansonsten gezahlt hätte, die aber jetzt in einem anderen Hotel untergekommen ist, weil das Hotel, über das wir sprechen, ausgebucht war. Zweites Szenario. Gleicher Fall, aber für das letzte Zimmer gab es keine anderen Interessenten. In diesem Fall ist der Vertrauensschaden null, denn wäre unser anfechtender Gast nicht gekommen, dann wäre das Zimmer ja auch nicht anderweitig vermietet worden. Das bedeutet, es ist der Vermieterin kein anderweitiger Gewinn entgangen. Wollte die Hoteleigentümerin in diesem Fall jetzt trotzdem den Zimmerpreis in Rechnung stellen, wäre das der Erfüllungsschaden, das positive Interesse. Aber das positive Interesse wird von 122 gerade nicht ersetzt, sondern da geht es wirklich nur um den Vertrauensschaden. Das positive Interesse spielt nur insoweit eine Rolle, als es einmal das negative Interesse einschränkt. Es ist aber nicht der Ausgangspunkt, von dem wir sprechen. Wie kann so eine Einschränkung des Negativen durch das positive Interesse ausschauen? Das ist das dritte Szenario. Gehen wir wieder aus von dem ersten Fall, Hotel ist ansonsten ausgebucht, wo wir gesagt haben, da wäre als negatives Interesse im Grundsatz eigentlich das zu zahlen, was die Hoteleigentümerin mit der Alternativ, mit dem Alternativgast dann an Umsatz gemacht hätte. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass unser Alternativgast nicht nur das Zimmer genommen hätte, sondern zusätzlich noch das Frühstück hinzugebucht hätte. Also wäre vielleicht für das Zimmer 100 Euro angefallen, aber der Alternativgast der hätte noch 20 Euro mehr gezahlt für das Frühstück. Was ist nun als Vertrauensschaden nach 122 ersatzfähig? Negatives Interesse als Ausgangspunkt sagt, wir müssen die Beteiligten so stellen, als hätten sie nie was voneinander gehört. Hätte unser anfechtender Gast sich nie gemeldet, wäre sofort der Alternativgast zum Zuge gekommen. Der hätte das Frühstück mit dazu gebucht, das heißt, unsere Hotelinhaberin würde 120 Euro bekommen. Damit würde sie aber mehr bekommen, als die anfechtende erste Zimmerinteressentin je gezahlt hätte. Und da haben wir so einen Fall, wo das Negative durch das positive Interesse begrenzt wird. Denn das positive Interesse der Erfüllungsschaden das ist das, was bei ordnungsgemäßem Vollzug des ursprünglich angedachten, dann aber angefochtenen Vertrages geschuldet gewesen wäre. Und unser erster anfechtender Gast hätte ja nur 100 Euro gezahlt, weil die das Frühstück gerade nicht mitgenommen hätte. Hier geht also das negative Interesse höher als das positive Interesse und dann sagt uns der 162 Absatz 1, zweiter Halbsatz, dann bleibt es beim positiven Interesse. Gehen Sie das mit etwas Abstand gerne nochmal mit den Notizen in der Hand durch. Ich glaube, dann ist es einsichtig, wichtig immer, dass Sie vom negativen Interesse ausgehen und das positive Interesse den Erfüllungsschaden allenfalls dann hernehmen, wenn er mal geringer ausfällt als das negative Interesse. Wenn Sie das auf dem Radar haben, haben Sie auch die Rechtsfolge der Anfechtung, damit unseren letzten Prüfungsschritt im Prüfungsschema auf dem Radar. Und dann sind Sie auch gedanklich durch und gut vorbereitet mit dem Thema Anfechtung. Wenn Sie das noch vertiefen wollen oder mal ein bisschen rechts und links schauen möchten, dann könnten Sie sich mal die Notizen auf der Schlussfolie anschauen. Da habe ich Ihnen noch einige etwas ferner liegende Anfechtungsgebiete aufgeschrieben. Das sind Normen, insbesondere aus dem Familien- und Erbrecht, wo es auch mal eine Anfechtung geben kann, die teilweise den allgemeinen Vorschriften der 119 folgende BGB folgt, teilweise aber auch nochmal Sonderregeln hat. Insbesondere im Erbrecht gibt es manchmal auch Sonderregeln, wo es dann eigene Anfechtungsgründe gibt. Als allerletzten Bulletpoint habe ich Ihnen da das Anfechtungsgesetz aufgeschrieben, auch so etwas gibt es im Schönfelder unter der Ziffer 111. Da sollten Sie wissen, was dort als Anfechtung bezeichnet ist. Das ist keine Anfechtung, wie wir sie jetzt geprüft haben. Das ist ganz was anderes. Da geht es um Insolvenzen und die Frage, ob etwas, was man kurz bevor einen die Pleite einholt, was man da veräußert oder was man da an Vermögenswerten aus der Hand gibt, ob das vielleicht von den Gläubigern wieder zurückgeholt werden kann. Das ist Gegenstand des Anfechtungsgesetzes. Können Sie auch mal reinblättern, aber ist jetzt doch deutlich entfernt vom BGB. Deswegen überlasse ich das Ihrer Stillarbeit daheim, ohne dass wir hier im Podcast noch darauf eingehen. Schön, dass Sie bis jetzt mit dabei waren. Wir machen nächste Woche weiter mit dem nächsten harten und schwierigen Thema, nämlich der Stellvertretung. Auch die werden wir über zwei Termine strecken. Das wird dann bis ins neue Jahr hineingehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Überarbeiten Sie sich nicht. Bald ist Weihnachten. Bis nächste Woche. Alles Gute.